1: Salve, salve família, muito obrigado aí pela presença, todo mundo tá chegando no Flow Podcast aí, todo mundo tá ao vivo, todo mundo tá ouvindo nos agregadores aí também. Comigo aqui do meu lado tem o um monarcão. E aí, manos? E, mas ele não é importante não, o importante é o Edson, que tá sentado aqui do outro lado da mesa, tudo bom, Edson?
2: Tudo legal, meu, tô mais feliz que tô no Flow aqui, né? <risos> <risos>
1: tá, é, o Edson, cara, quem é você, Edson? Conta aí.
2: Eu sou um cara normal, ah. né, mas um pouco anormal. Por quê? Porque eu sou um ufólogo. Eu pesquiso o fenômeno OVNI, Objetos Voadores Não Identificados, desde 1981, ou seja, estou 37 anos já nessa caminhada aí, pesquisando esse fenômeno interessante, insólito, dos discos voadores. Que a gente já está
1: conversando aqui sobre eles há um tempão, e, e Exato. Aqui. na verdade a gente está ouvindo você falar há um tempo, que a gente está assim, cara, eu pelo menos assim... Caralho, essas paradas aqui é tudo... Que, olha, olha o que tem nessa mesa hoje, né? Verdade, a, gente tem aqui a gente
0: tem vários exemplos vários de evidências. Vários exemplos,
1: várias evidências, várias paradas aqui. É... Tem
0: foto,
2: pouso, né? Tem fragmentos de hum. objetos que explodiram, objetos que caíram. E, e... Documentos oficiais.
0: É, hum. e, e o negócio de é, ovnis, alienígenas, está em alta, na minha opinião. ou Pelo menos eu vejo. Eu acho que a gente está chegando num momento que a tecnologia permitiu a gente explorar, tipo, não tem mais dúvida de certas coisas, né? Todo mundo tem uma câmera, todo mundo pode captar um OVNI, tem uma galera já que sabe que a Área 51 existe, a gente tava conversando, porque a gente tem os satélites do Google lá mostrando fotos do Google Earth, você não pode esconder as paradas na superfície da Terra mais.
2: É, e tão querendo invadir, né, a Área 51. Tem quantas é? pessoas? Tu falou um milhão e meio de é, pessoas com já, confirma. inscritos até a última vez que eu olhei lá na internet, um milhão e meio de pessoas é, já tava escrito. Mas não né? vai, é, é não, não vai meme. todo é. mundo, não. não Mas não Alguns loucos acho que vão, sim. Oh, se for 10%, <risos> Só... oh, tu iria? Deus, né? tu iria ó Eu não iria porque tomar lá um gás de pimenta na é cabeça lá e correr o risco de morrer, aí Até vai p... perder um ufólogo bom. É. Até porque, como a gente estava <risos> falando ficar aqui... É por trás da, da é. ponte de batalha. Como é, né? é, <risos> a gente estava falando aqui, que o que
1: tinha lá já foi. Provavelmente. Se é, tinha então, algo, já a, foi.
2: A informação que nós temos né dentro da ufologia é que a área 51 ela ficou muito visada. Então, os Estados Unidos já criaram a área 52, a 53 e muita coisa que estava na área 51 já foi migrada de lá, porque era uma área que tinha visitação de pessoas. Então, Virou quando fica internet, muito né? visado, quando já vazou muita coisa de informação ali, então eles, eles tiram para outro lugar. O material, né? E o que, que é, dizem que tinha ali na área 51? A nave de Roswell, né? Do caso de 1947. Cara, aquela então queda. eu não sei direito
1: qual é dessa cara. Eu sei, eu sei que teve, porque teve até uma zoeira no MIB e tal do Roswell, mas eu assim, eu nunca pesquisei isso, sabe? Então, o que, em, que é isso em o que julho? Que
2: em julho, o que, que aconteceu? Numa cidade, Roswell, lá nos no Estados Unidos, uma cidade pequenininha, caiu numa fazenda na fazenda do Mike Brasil. Um, um objeto voador não identificado, um disco mesmo e aí é, tinham seres também né, que ficaram ali acidentados e aí foi divulgado aquilo na, na, na mídia, saiu até um, uma primeira reportagem dizendo que era um disco voador mesmo que tinha caído só que depois quando o, os militares norte-americanos chegaram o, o major Jesse Marcel foi para lá também junto com a equipe dele fizeram um pente fino, tiraram tudo Aí eles é, colocaram uma outra matéria no jornal, no dia seguinte, falando que era um balão meteorológico que tinha caído, que é uma explicação clássica dos militares, né? Que até hoje, <risos> volte e meia, eles usam essa, esse jargão, é o balão meteorológico, né? E aí ficou é, isso daí parado durante 30 anos. Depois de 30 anos, é, o caso voltou à tona, porque alguns militares... É, tendo coragem, e começaram a divulgar novamente detalhes a respeito dessa, dessa situação que aconteceu lá eh, no Novo México, ali em Roswell. E aí foram escritos livros, uma série de coisas. Aí o que, que aconteceu? Passou o tempo de prescrição do sigilo desse caso, a, os Estados Unidos os militares liberaram uma documentação falando que era um projeto que eles tinham e que os seres que apareceram e foram capturados lá, que aí já estava na boca de muitos, ali muitos militares tinham falado desses seres, enfermeiros também que participaram, é, eles explicaram esses seres como bonecos que eles jogaram a bordo de aviões, né? E aí, quando caiu lá, e o pessoal pegou aqueles bonecos e falaram que era que eram os tripulantes. Que eram Nossa, seres. mas é meio... Então, Desculpa assim, se é é... Então, é, geralmente os militares dão umas desculpas, assim, ridículas. Sabe o caso Varginha? <risos> os brasileiros... Então, é. eu,
1: tava, eu tava... A gente tô com uma foto aqui do ET de Varginha. E uma coisa que chama a minha atenção pra caramba, é, e aí você vai me ajudar aí, por que que todo mundo é humanoide, cara? Tem, existe uma explicação? Alguém tem alguma ideia de por que que todo mundo, todos os ETs são não, parecidos Não, não
2: são humanoides? todos, tá? É, 80% dos casos é humanoide. Ah. É aquele tipo alfa baixinho cabeçudo, com olho preto, Tipo né? alfa. O que tipo isso alfa dizer? É, é Desculpa, Edson. É, Ué, é, é, é eu sou completamente... a nomenclatura ah. que se dá para seres que são avistados, que são esses baixinhos, e, esse aqui é
1: cabeçudos. Um, esse de Varginha é um alfa? Não,
2: esse seria um delta. Um delta? Um delta. Por quê? Espera é... aí que eu vou chegar no delta. Tá. Vamos falar primeiro do alfa. O alfa é 80%. 15% dos casos são beta. O que é o beta? É parecido com o ser humano... Se vestir um terno aí, entra na festa tranquilamente. Sério? Entendeu? Se botar um boné aí, uma roupa descolada, Entendi. vai na balada, entendeu? Então, é, são seres bem parecidos conosco, os betas. Será que e, Igor é um beta, que vai saber, né? <risos> Eu sou um alfa. <risos> Eu sou um <risos> <macho risos> alfa. E, <aí, risos> e aí, o que, que acontece? É 15% os betas. Depois, você tem alfa, beta ou gama. O gama são os seres com corpo coberto de pelos. O robôs são os seres mais bizarros. E o delta... É, a gente já fala que é o, o a criatura de Varginha, que é um tipo que não é tão comum, mas que já apareceu em alguns casos. E depois tem outros casos aí que são seres energéticos, né, que lembra até fantasma, essas coisas, né, porque são luz. Então, hologramas, também tem alguns casos aí de hologramas. Então, a, a, a tipologia de seres ela é bem variada, mas a maior parte é o alfa, tá? No caso Varginha... Mas
1: todo mundo tem duas pernas, dois braços. Tem. Não tem um que tem uns tentáculos. Tem, onde... tem, tem. Tem alguns tem?
2: casos assim, mas são bem raros. Esses tá? são aqueles é que você um falou percentual... que são os diferentões. É delta, aí já é. Entendi. Pra lá, são, são. É um percentual muito pequeno. Tá, a maioria,
1: a maioria, maioria... tem um parecido com o ser humano.
2: É, parecido com o ser humano. Mas faz
0: sentido ser isso? Os caras é, são parecidos com o ser humano. Do beta. Talvez.
2: O beta teve alguns casos, por exemplo, em, em Belo Horizonte que é o caso Sagrada Família, que foi no bairro de Sagrada Família. Na verdade, eles eram beta, mas eram altos, bem altos. Os caras achavam que era e, santo. E eles eram cíclopes, só tinham olho. Entendeu? Tinha o, o capacete e tudo, mas só tinham um olho. É um caso clássico foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira também na, na época. Que na década que de 60. 60, 60. 69, 60 se não me falha pouco. a memória. É. Entendi. E, o que, que aconteceu e, nessa Então, parada? mas é, deixa eu só te falar de, ah, de, de Varginha. Verdade, a gente tá falando de Varginha. A gente tá falando lá do. dos seres, né?
1: é? então a gente ia falar, a gente ia começar sobre falar. Você ia começar a falar sobre Varginha, e eu chamei a atenção que, que todos, ele, todos eles me parecem ter, todos que eu já vi me parecem ter duas pernas e dois braços e um, sei lá. Isso, então. No caso,
2: no caso de Varginha, a gente teve aí não só uma criatura, foram várias que foram capturadas. Algumas capturadas com vida e outras mortas.
1: Mas tudo parecido, será? Não.
2: Um era era assim sim, ter o, o corpo coberto de pelos e outro, ele tinha o corpo coberto de pelos. Então são claramente Embora,
1: raças diferentes, sei lá?
2: Não necessariamente né, a gente até brinca ah. fala que era o Tony Ramos, né que o Tony Ramos, <risos> né, é, eu sou cabelo peludo né? e tal. Então, Verdade, seja o variável, formato bastante é. então, Tony Ramos da raça porque humana. os olhos vermelhos da, da criatura lá de Varginha, dessa peluda era igual, os calombinhos também que ele tinha na na cabeça também era igual. Só o corpo que era coberto de, de pelos. Então a gente é, tem algumas variações. É que nem na, na raça terrestre. Né? Tem um que é mais escuro, outro que é amarelo, outro uh -huh. que é branco, mas outro que é ver, pele diferente. vermelha. Sim. Então, é, é, tem às vezes dentro de uma mesma nave a observação por conta das testemunhas de criaturas diferenciadas, mas que não necessariamente são de espécies diferentes.
0: Qual que é o consenso da galera que segue a ufologia? É que tem muitos é, OVNIs espalhados pelo planeta, só que a maioria deles são camuflados? Ou são poucos casos que acontecem realmente da, da galera vim, deles virem pra cá? Porque Exito. a gente tem... Você falou que você, você, pessoalmente, acompanhou 600 casos aqui no Brasil. É,
2: aproximadamente. 600, deve estar beirando 700 casos.
0: De, 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 de OVNIs. É. Então, tipo... Mas, mas se você for para pensar isso são poucos casos na história do Brasil tipo não é muita não é como se tivesse vindo alienígena aqui não toda hora 600 né
2: são
1: encontros de pessoas
2: é
0: né? ou, ou não é tipo não são 600 mil assim também,
2: oficialmente né? É, passa aí de 6 milhões a estatística é? É, de, de, de observações. Mas deve aí. ter Quanto muito tempo? aí que
0: não. que são a tiazinha lá que tava meio grog depois de ter tomado uns três draminhas. Assim, lá, é um
2: esses lindo. registros que eu falo 6 milhões é que passaram por um crivo e se chegou à conclusão de que era OVNI mesmo. Quem que é a autoridade é não máxima não
0: nesse sentido? Quem
1: que é o, a. Quem é que decide? Quem é que fala, pô, esse bagulho é um OVNI?
2: Ah, e são os especialistas, né? Por exemplo, se você tem um, um vídeo ou uma fotografia, são os especialistas nessa área que vão analisar e ver se é, e, falso, e ou ver se é falso ou não. Não tem Sim. uma ciência, eu acho, né? Tipo, não, não, essa aqui é um alien. É assim, por é. exemplo, é. a
0: ufologia... Existe uma ciência de análise, é. técnica, análise da, da técnica da foto. Da é. É. O,
2: o que que acontece? A ufologia, ela é uma paraciência. Como ela é uma paraciência, não é uma ciência, ela se utiliza de outras ciências para... A gente tem uma compreensão melhor desse fenômeno que está ocorrendo. Ou seja, você vai usar a química, a física, a astronomia, né? Para poder entender um pouquinho mais, astronáutica, para entender um pouquinho mais desse fenômeno. Por exemplo, quando a gente tem fragmentos, aqui, por exemplo, são fragmentos do caso da explosão do OVNI em Ubatuba, que aconteceu em setembro de 57, na Praia das Toninhas. Lá foram recolhidos fragmentos desse objeto que explodiu, que tinha o formato de um disco voador, e foram analisados no Ministério da Agricultura no Brasil, e foi dado como um material de alta concentração de pureza, sendo que a sua composição química era magnésio. É, recentemente, nós recebemos de um filho de um de um militar do Exército, que já tinha falecido... Ah, isso faz pouco tempo que tu é, recebeu esses, isso aí? esses quatro fragmentos aqui, a gente recebeu faz pouco tempo. Aí nós levamos para a USP, né, para a Universidade aqui de São Paulo... É, para dois laboratórios que providenciaram análises quantitativa e qualitativa para a gente comprovar se realmente a gente estava diante de fragmentos daquele ovni que explodiu em 57 e se desse na análise um diagnóstico de que era mais do que 99% de magnésio a gente teria realmente um caso autêntico. É né? difícil ter um... E, ter um, um, e foi um, um, o que deu, tá? Deu 99.3. É, é
1: difícil um, 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 frag, um fragmento, um pedacinho de metal, de magnésio, ter esse tipo de pureza? Isso é algo raro?
2: Então, hoje, a gente pode até forjar um negócio desse. Né, em metalurgia, você chegar numa, numa composição química desse tipo. Mas quando ocorreu esse fato, que foi em setembro de 57, na Praia das Toninhas, lá nós tínhamos apenas seis casas com pescadores, caiçaras, e vez ou outra no final de semana desciam para lá alguns turistas de São Paulo, de outros lugares. As pessoas pra, normais pra que não tinham lá. acesso a esse tipo de então, coisa. Não tinha, não tinha metalurgia, não tinha nada, não tem como. Um objeto é, é, dentro é, dessa composição. Não vem patali. patali. De, de pureza não era patali. de
0: magnésio não acontece naturalmente na natureza.
2: Não. E aí, naturalmente aí o que, na que a gente natureza. fez? <risos> é, a gente levou também para alguns especialistas <risos> de meteorito, né? Porque aí você pode falar, ah, o que caiu ali foi o um meteorito. Aí levamos para eles, por exemplo, o Paulo Anselmo Mattioli, que é especialista em meteorito, ou a própria Zucolotto, Maria zucoloto lá da, da, do museu nacional lá do, do Rio de Janeiro, que pegou fogo e que ela cuidava dos meteoritos, eles falaram o seguinte... Ela, que... ela, ela
1: analisou isso, essa pessoa? Analisou. Essas pessoas analisaram, analisaram isso Analisaram,
2: analisaram. E aí, o que, que é, eles emitiram de parecer? falou, olha, isso não é meteorito. Por quê? Porque meteoritos que caíram na Terra, que têm em sua composição magnésio, no máximo, no máximo estourando, teria 26% de magnésio. Combinado com outros elementos, níquel, ferro, farringtonita e sanfiodita, outras coisas né, que caracterizam meteorito. E nesse caso aqui, não tem isso. Você não, é 99%. Uhum, então, então certeza, você não é. Feito, algo o Paulo Anselmo Matioli fala assim, é algo feito artificialmente. Se foi feito por algum terrestre, não sabemos. Se foi feito por algum extraterrestre, também não sabemos. Só é
0: muito estranho ter esse material naquela zona depois de uma explosão, sendo que na que época, Explosão é né? essa? Que história é essa dessa explosão? Eu tô por fora. O então, que estourou?
2: Então, é, foi visto por pescadores e alguns turistas ali na praia, um objeto se aproximando em forma de disco. Quando ele chegou bem próximo da linha d'água, ele começou a subir. Quando ele subiu, ele explodiu.
0: Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours.
2: Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99. Né, vo é, voou vários pedaços pequenos na praia. Né, e na areia também que foram coletados e alguns pedaços grandes afundaram, submergiram no mar que depois a gente ficou sabendo que foi recolhido pela Marinha é, Brasileira estiveram com um barco lá recolhendo esses pedaços maiores né? e esse caso aí, alguns fragmentos chegaram na mão do Ibrahim Suede que era um colunista é, do jornal é, Carioca, o Globo de, de bastante repercussão naquela época e ele publicou isso né num, numa notícia e o doutor Olavo Fontes Olavo Teixeira Fontes, que era um médico e o Fólogo também naquela época já falecido, ele teve a oportunidade de pegar esses fragmentos e mandar analisar e na época os americanos uma entidade chamada APRO de Jimmy Coral Lorenzen se interessaram pelo caso e aí ele encaminhou os fragmentos e esses fragmentos foram analisados também em laboratórios norte-americanos. O que, que a gente sabe hoje? É que há uma atenção muito grande em cima desse material por parte da comunidade científica. Por exemplo, vou citar um aqui: o físico é, francês Jacques Valet, bem conhecido, trabalha na NASA, é consultor do Bigelow Aerospace, ele esteve pegando recentemente fragmentos desses que se encontravam no museu na Argentina, levou para a Universidade de Stanford e lá eles fizeram análises isotópicas nesse material e estão descobrindo que é, a composição... Uma análise
1: isotópica para ver a composição?
2: Isso, dos isótopos dentro desse material. E o que, que eles descobriram? Que um magnésio terrestre não tem a mesma composição isotópica que isso aqui. Hum. entendeu? Então eles estão fazendo até um trabalho científico, estão escrevendo existe, isso agora. Existe literatura sobre isso na internet? Um cara, por pô,
1: caraca, que interessante tem, isso aí, o um moleque que tá ouvindo do agora caso, aqui.
2: Do caso da explosão de Ubatuba. Não, não,
1: não, o cara que quer ler sobre esse Jax, essa pesquisa Jacques do, do Vallée Jacques Valé. também,
2: coloca lá, Jacques Valé tem bastante coisa dele lá. É. Ele foi um, um investigador do fenômeno OVNI que teve, inclusive, no Brasil pesquisando casos clássicos, como por exemplo, o do Morro do Vintém, Onde morreram algumas pessoas em situações estranhas e onde apareceu também OVNI durante a, aquela época, em 1966. o Jacques Valet também esteve pesquisando no norte do nosso país, quando teve aquela fenomenologia chamada Operação Prato, o fenômeno chupa-chupa, que eram luzes. É, Você é estranho, desculpa, né? Cara. É, o pior é que <risos> pode, não? É, fenômeno chupa-chupa, né?
0: Irmão, aí, ó.
1: Aí, no próximo chupa-chupa que tiver, tu me chama.
0: Tenho certeza, cara? Então, mas,
2: mas vamos falar sério aqui. O fenômeno chupa-chupa, é. cara, ele, ele foi pesquisado pelo primeiro comando aéreo do Pará, né? Que a Força Aérea Brasileira se interessou. E ele era chamado também de luzes vampiras porque era um, um fenômeno luminoso que durante a noite jogava um foco de luz, ou seja, a nave jogava um foco de luz em cima das populações ribeirinhas, que moravam ali no, no, próximo aos rios né, do, da Amazônia, ali, do Pará, Maranhão e Amazonas, e através desse foco de luz saía uma bolinha, essa bolinha é, atingia ou o pescoço dos homens ou a parte superior do seio das mulheres e tirava, extraía pequenas porções de material biológico, sangue, plasma, algum tipo de coisa era retirado e essas pessoas se sentiam fracas, tinham náuseas, né? E ficavam, às vezes, paralisadas é, parcialmente, temporariamente, por alguns dias e depois elas eram é, tratadas né, em hospitais lá, e o que se detectava de anormal é que elas estavam bem anêmicas. Né? Então, alguma coisa, pode ser que ela já tinha essa anemia também, mas também o fenômeno pode ter causado isso. E foram muitas pessoas atacadas, tanto é que as prefeituras e as polícias, as delegacias pequenininhas, pediram a ajuda do primeiro comando aéreo do Pará. E aí foi pra lá o é, Coronel Urangê Holanda isso, isso é por
1: baixo dos panos, esse tipo de pedido De ajuda, tipo... Não...
2: não, cara Hoje tem um relatório Gigante, de mais de 500 Páginas, com toda essa Investigação feita pela Aeronáutica não como, só... é, como,
1: é, como é que as pessoas fazem piada e acham isso mentira Se existe um documento de 500 páginas da aeronáutica então, e O que, esse... que a aeronáutica ia é contar essa mentira? Não,
2: não está contando mentira Tanto é que é verdadeiro que eles disponibilizaram esse relatório no Arquivo Nacional E qualquer pessoa, qualquer civil pode entrar lá através é, do, do programa CIAN e procurar, ovni, coloca lá ovni, que tem, ou então Operação Prato, que vai encontrar esses documentos. Com todas as da década letras. Está lá escrito as tá paradas, tudo Inclusive certo. Inclusive as fotos, foram tiradas mais de 500 fotos desse fenômeno, dos objetos que apareciam. Às vezes. eu então é só querer, sozinho. Saber. Às vezes tinha um objeto grande com vários pequenininhos, que a gente fala nave mãe e os pequenos. Então é, foram feitos filmes Super 8 colorido e preto e branco também. Só que esses filmes ainda não foram liberados pela Força Aérea Brasileira. Mas as fotografias, os relatórios, eles já estão no Arquivo Nacional.
1: Caraca, eu, eu,
2: eu, o que me
1: chama a atenção é como ninguém fala sobre esses troços.
0: Mas tem uma então, então galera que fala, na verdade, né? É só não é mainstream. mainstream. Não é mainstream, tipo, só ninguém é fala o... sobre isso. É, na verdade, existe também muito... Ó, a galera, tem uma galera que você mesmo falou que quer acreditar em qualquer coisa.
1: É, tem.
0: E aí, tem. essa galera, eu acho que ela acaba estragando um pouco da reputação do movimento ufólogo, porque fica fácil de você desdenhar da opinião do cara. Você fala assim, ah, mano, olha isso, as evidências que você tem são poucas. Mas aí você pega e você ignora toda a possibilidade de se existirem é, é, acontecimentos que nós não entendemos ainda, né? Porque, pô... A gente está numa bola de, de, de pedra e terra flutuando no, no universo. É, isso aí é inegável. Se a gente for olhar, é meio absurdo, né? E tem outras bolas aí. Por que, que não poderia ter um alienígena? Na verdade, a probabilidade de existirem raças é muito maior do que não existirem nada. Então, por que, que se, fechar, se fechar a essa possibilidade? Não é, e não é só o caso da Aeronáutica Brasileira também, como a gente tá falando aqui. Existem casos da Aeronáutica do, do, de outros países, é? é. Da força aérea americana, de caso falando que eles
1: vieram aqui pegar o, o a nave e os ETs de Varginha, né, Levaram os caras embora.
0: Então, levaram.
2: É... Então, Na verdade é uma um intercâmbio que existe desde a década de 40 entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Existem alguns documentos onde a gente fica
1: entregando coisa em troca de isso, coisa até Em troca que já existe, de alguma né? tecnologia, Esco... alguma coisa, Mas participação, escambo, né? é... é, um escambo mesmo, né? É complicado,
2: é um bizarro, né? Porque os americanos 2019. olham pra gente como se fosse índio ainda. Pior que infelizmente existe. é isso. Agora, é, aquilo que você estava falando, eu concordo plenamente com o teu posicionamento, e eu acrescento é, que hoje, a, a, em função do advento da internet, né, tá tudo mais fácil, então a gente tem muito fake... Muita, muitas pessoas colocando um monte de coisa que não tem nada a ver com o fenômeno, drones, por exemplo, né? que hoje a gente tem muito drone por aí, uhum. e que acaba é, denegrindo a imagem da ufologia. Por isso que talvez ela não seja tão divulgada. Agora, por que que os governos e os militares acobertam isso desde a década de 40 até hoje? Aí eu vou falar para vocês, porque é, existem alguns fatores, o primeiro fator é o fator é, bélico. Eles têm interesse de adquirir essa tecnologia extraterrestre para através de um processo de engenharia reversa, ou seja, desmonta ali o disco voador extraterrestre e constrói depois o disco voador terrestre. Era que usar o, era o que o Bob
1: Lazar estavam tava tava mandando ele fazer, desmontar um troço para descobrir como funcionava. Isso. Um reator é, é, habitacional. é, muito é louco. Vamos isso. falar sobre isso daqui a pouco, isso é, é muito É engenharia
2: louco. reversa. Então, aí o que, que acontece? Esse fato de você deter... Essa tecnologia pra usar com fins de guerra bélico pra dominar outras nações é o que os americanos, os russos querem. Faz
0: sentido, né? Entendeu? No, no, Esse no, no, é um é fator. Assim, no jogo mundial é faz sentido, se né? o mundial, aí, aí, escroto. É aí, escroto, aí, mas você, Então aí você seria mais esconde. a Coreia do Norte fazer isso e ganhar. E seria né, bem é bem <risos> escroto. Mas, é, mas é,
2: quem que tá mais avançado nisso aí? É os Estados Unidos. Cara. Ah, isso aí sim. É os Estados Unidos Não e sei, sei.
0: A China é foda, né? É, mano? A, China a China também. Tem chão da China, né? Mas
2: os chineses, cara, pelo que a gente tem visto aí. É, de uns tempos pra cá, eles botam a boca no trombone com relação a OVNI. É? Se tivesse Tem alguma algum... coisa a mais, eles já tinham falado. Porque eles são muito língua solta. Mas eles são. O um governo chinês é cheio de segredo. Agora, o americano, ele é muito patriota. Então, com relação a esse tipo de coisa e por questões é, estratégicas, ele oculta, até hoje. E não só isso, né? Um, um dos fatores do ocultamento seria esse. O outro é porque... É, eles não querem que isso gere pânico. Por exemplo, no caso Varginha, a gente teve o Marco Elixerese, que era um policial militar, que capturou uma dessas criaturas e ele veio a falecer. Ou seja, já pensou você divulgar, olha, apareceu um ser aqui, foi capturado, a criatura arranhou embaixo do braço do Marco Elixerese, esse policial militar, e ele veio a falecer? Mas ou Ele, seja, ele já, morreu gera... de
1: algo diferente? Di, ou...
2: dife... Assim, no laudo, eles colocaram... Que ele morreu de pneumonia. Só que ele era um soldado da PM, é, com 23 anos de idade, em que plena. É muito estranho ele morrer é, de pneumonia. Sim. Então tem muita coisa. Caralho, 23 é, anos aí sumiram os exames dele, depois apareceu... Isso e, que é né? quando começa e, a sumir as paradas. E a, as própria, parada, é, as e a própria família deles fala que ele estava envolvido no esquema de captura de uma dessas criaturas. Que aconteceu logo depois, algumas horas depois, de que, a, é, que as meninas viram aquela criatura agachada. Você disse que você participou
1: de um grupo dos sete, que é essa foto aqui. São sete isso, pessoas, né? São sete pessoas. Que estudaram Tem um isso. Mano. Era, era Qual,
2: O, o que, é que privilégio
1: você tinha por estar nesse grupo?
2: Assim, o que aconteceu em Varginha? Na noite de 19 de maio. É, não, de 19 para 20 de maio de. Ah, não, de janeiro. 19 para 20 de janeiro de 19. Em 1996, caiu esse objeto lá e foram vistos criaturas no, nos dias subsequentes é, na região. Eles, aí o que, que aconteceu? O Birajara Franco Rodrigues, que era um pesquisador lá de Varginha, é, que, que é bem conhecido, inclusive, ele ficou sabendo desse caso. E aí ele entrou em contato com o covo que tinha um grupo em São Paulo, eu era o vice-presidente do clauder covo e aí eu fui chamado também para participar desse grupo. É, depois se agregaram ao grupo Vitório Pacatini, que veio de Belo Horizonte, do grupo Sicoane, para ajudar. Aí eu chamei o meu vice-presidente do grupo Fológico do Guarujá, que era o Jamil Villanova. E aí, como essas criaturas, a gente teve uma informação de que elas foram enviadas para a Unicamp, lá em Campinas, a gente chamou dois irmãos gêmeos, que é o Eduardo e Oswaldo Mondini, para investigar. E formou o grupo do sete. O que era o grupo do sete? Eram sete investigadores sérios que tiveram acesso irrestrito a todo o material de Varginha, inclusive depoimentos de militares. Ou seja, hoje a gente sabe nome de militares. Que quem coordenou toda a operação de captura, de transporte, foi o tenente coronel Olímpio Vanderlei, que estavam envolvidos o Sargento Pedrosa, o Tenente Tibério, o Cabo Vassal. Não dá merda, não dá merda falar o Cirilo, nome dos cara. O soldado de Mello, não, agora não, porque já foi, né? E, e o, pra galera que e, não... E assim, teve o corpo de bombeiro também que capturou, teve a polícia militar que, que, que capturou. É esses corpos, mano? E
0: foi tudo acobertado. Eles, será que eles escondem? Tem algum lugar agora, uma, uma oficina no Brasil, um, pé, um prédio militar onde tem... Porque eles jogaram fora, não jogaram fora. É, isso aí, é, tipo, né? Não, não, vai, não é, vai, é, é na, na Unicamp tem um explodiu.
2: subterrâneo embaixo do, da Unicamp. Vamos invadir é usado... a Unicamp? Vamos criar o porra do movimento do Facebook. <risos> Ó, eu e o Joseph, a gente foi na, na Unicamp uns tempos atrás, cara e os, vi os vigia foi tudo em cima da gente. Helicóptero, cara, eu gravei. Sério? O negócio foi tenso, porque a gente descobriu exatamente o local onde ficou essas criaturas. Foi uma viva e uma morta para lá. E o Badam viva, Palhares... É sabe o Badam Palhares? Não sei. Conhecido... Da, da Unicamp, um legista que trabalhou na alçada de Perus, eh, trabalhou... Estou ligado, no, ligado, estou Em vários casos uhum. aí, né, uhum. em, importantes políticos, inclusive, e ele também foi um dos é, é, destinados a fazer experiências com a criatura viva e morta. Embora ele negue, né, porque como ele recebia salário do exército naquela época, não sei se hoje ainda recebe... Então não tinha como ele trair, né? Os militares. Ele tava ali, tinha todas as regalias, toda a, a aparelhagem a tecnológica moderna. Assim,
1: e se. Esse, cara, é. Cê, desculpa, eu, eu não tô duvidando de você em nenhum momento. Só tô falando, eu uh -huh. quero. Assim. Se, se isso for real, se isso for verdade, esse cara ainda por cima tinha a. A, a possibilidade de mexer em algo que ninguém tem, cara. Exatamente. Eu ia contar qualquer mentira, cara. Eu ia falar qualquer coisa que o nego me pedisse por esse privilégio.
0: Sério, cara? Eu já penso totalmente oposto. Eu, eu, ia, eu ia arranjar o um jeito de contar pro mundo mesmo. Mano, não, eu acho... tô, tô trabalhando com a lei mesmo, mano. Mas já, já já
2: mas já pensou
1: <risos> mas, assim, uma coisa. Cara, se você falasse, se alguém ficar sabendo, você nunca mais vai ver essa porra. Aí eu, ixi, peraí. Deixa
0: eu ver o máximo possível. É, não, não eu, eu, eu ia ter, né? ter uma estratégia. É. Eu, eu ia, tipo, tirar uma mão de foto, guardar. Tá ligado? Deixar guardado.
2: Então, mas tem, muito, tem muitos militares que às vezes trabalham em projetos secretos aí que acaba, né? Que vazando alguma outros. coisa. E depois que o cara tá na reserva, que ele já tá aposentado, aí ele vem e vaza alguma coisa. Quando já tá pra morrer, já tá com câncer, já tá lascado... É, vou morrer, Aí é ele assim. vai e, e fala. Mas o americano, ele é muito patriota. Então, só pra você ter uma ideia. O caso Roswell demorou 30 anos para a gente conhecer detalhes mais profundos do caso. O caso Varginha foi três meses de investigação e os mineiros já, já tinham dado com a língua nos dentes, <risos> entendeu? Entendeu? Então, é assim, Brasil é muito diferente do... Qual foi o do do, caso do E.T. de americano. Americano. que qual, qual foi o fim? as
1: Pessoas então, então, viram, então, viram um, esse cara com vontade de é, cadar viram lá, aqui no canto. Aí,
2: aí o que, que eles fizeram? Por é... esse... que fez esse boneco aqui? Ele estava agachado é, como se tivesse com medo. Pelo menos foi as testemunhas falou falaram assim que olhando para ele... Escondido e tal. Parecia que ele estava escondido com medo, assim. Meio é, eu assustado. Com medo, também, claro, também, já né?
1: pegaram o meu amigo, o outro morreu, Isso, minha porque... nave caiu. Não, eu ia então, estar todo cagado. É, porque Sim, O, é. o que, que
2: aconteceu? Esse do muro, que foi visto pelas meninas, momentos antes tinha ocorrido uma operação pente fino empreendida por quem? pelo exército brasileiro, eles pararam lá, aqueles é, caminhões de tropa, desceu uma galera com fuzil, fal, fuzil automático leve, desceu, e aí os transeuntes que estavam ali, a, o, os civis que estavam ali em cima vendo, o que estão que fazendo aí? Escutaram tiro de fal, pá, pá, pá. escutaram os tiros. Daqui a pouco eles subiram com aquele saco de campana, um se mexendo e o outro inerte onde depois a gente veio saber que eles tinham capturado uma criatura viva e uma morta E a gente acredita que esse que foi visto pelas meninas foi uma terceira criatura que estava ali, que veio fugindo por meio do mato ali. e se entocou no, 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 no terreno baldio. Tinha muito terreno baldio ali com muito mato e ficou escondido ali. E o que aconteceu com ele? As meninas viram e fugiram e ele fugiu? Então, aí... As meninas viram ele e saíram correndo, gritando. Quando elas chegaram em casa, dona Luísa, que é a mãe da, da Valkyria e da Liliane, voltaram lá junto com a Kátia, que era uma outra das meninas a mais velha. E quando chegaram no local, a criatura já não estava mais, mas elas sentiram um cheiro de amoníaco muito forte e viram as pegadas grandes no local lá, onde a criatura estava. E voltaram para casa. É, algumas horas depois patrulhando ali a, aquelas ruas do Jardim Andere, que foi no bairro do Jardim Andere, lá em Varginha, o Marco Elixereze, junto com o seu companheiro da Polícia Militar, que já estava sabendo que tinha criaturas ali e que estava ocorrendo toda aquela movimentação, é, identificaram uma criatura que passou em frente do carro deles. Aí o Marco Elixereze saiu e saiu correndo, pegou essa criatura, viu que ela aparentemente parecia que já estava meio doente ou estava assim, meia debilitada, e isso pode ter sido causa do quê? Depois que as meninas foram embora, caiu uma chuva de granizo, que nunca tinha caído ali em Varginha. Então imagina, uma criatura que de repente não é daqui desse planeta, está é, ali perdida e de repente cai uma chuva de granizo ainda na, na cabeça. A criatura está totalmente desnorteada. E aí foi pega né, com, com as mãos, ele colocou no banco de trás e essa criatura veio a rasgar a camisa dele e arranhar ele. Aí ele levou inicialmente para o pronto-socorro lá de Varginha. Aí o médico de plantão, isso já era à noite, da tarde para a noite, já estava escurecendo. Aí o médico de plantão falou: Não, não, tire isso daqui, melhor levar lá para o hospital é, regional. Porque a gente não tem aparelhagem para cuidar de uma coisa esta, né? O cara já viu que aquilo ali não, não era desse mundo. E aí eles que pegaram loucura, a criatura, é, colocaram na, na, no carro de novo, foram até o Quem hospital regional. Quem contou essa história? Ah, todas essas pessoas que participaram. Os caras São... que estavam ali juntos? Hoje a gente teria é, de testemunhas envolvidas de 60 a 70 pessoas que participaram eh, envolvendo civis, militares do exército, militares da polícia militar, corpo de bombeiros, eh, aeronáutica, eh, enfermeiros do hospital Humanitas, do hospital regional. Do então, aí, desse,
1: aí, aí você estava falando que essa criatura acabou sendo levada para um outro hospital. É, para o regional. E alguém cuidou dela lá?
2: Então, aí isolaram uma área, aí tem inclusive depoimentos de pacientes lá, que não podiam ir para determinado tipo de ala. E aí, é como o hospital regional fica bem no centro, bem na região central de Varginha, e o diretor do hospital regional é o mesmo diretor do hospital Humanitas, que fica afastado, eles resolveram, na calada da noite, mover, mover a criatura para o Humanitas. Aí levaram para o Humanitas. E tem Só relato que no... de alguém
1: que trabalha nesse outro tem, hospital? Tem,
2: tem. Aí, no Humanitas, a criatura morreu. Aí, quando ela morreu, foi feita uma operação de retirada dessa criatura por parte do, do pessoal do Exército. Então, aí foi um comboio com três caminhões, e o, esses militares entraram no recinto, tinha vários médicos, tinha um, um cavalete com um caixãozinho, e aí tinha essa criatura lá dentro. Um médico pegava uma espécie de uma pinça e puxava a uma boca assim, um negócio preto, bifurcado, que esse militar que deu o depoimento pra gente, acredita que seja a língua, mas a gente não sabe se é a língua ou se é alguma fita para medir putrefação, alguma coisa assim, mas diz quando puxou o negócio que soltou, aquilo enrolou para dentro da boca de novo. E tinha um cheiro muito forte, aquela criatura, parecia que estava queimada. E aí depois foi dado, tinha um, um militar é, da ESA, da Escola de Sargento das Armas, que filmava com uma filmadora pequenininha tava filmando toda essa operação, e aí foi dado a ordem para aqueles militares é, fecharem o caixão num determinado momento, aí os médicos se afastaram, eles colocaram a tampa daquele caixãozinho, aborboletaram, colocaram um saco preto, e aí saíram e colocaram dentro do caminhão, que entrou de, de ré no, 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 na entrada lateral do Hospital Humanitas, e dali eles saíram, foram até o Automaco, que é um... que mexe ali com manutenção de, de, de caminhões. Tinha os outros dois caminhões. Aí fizeram o comboio novamente e seguiram rumo à escola de sargento das armas, que é em Três Corações, uma cidade vizinha, fica a 15 quilômetros de Varginha. E lá eles entraram, entregaram a carga num, num, num depósito. Inclusive, eu conversei... É, com a minha esposa há algum tempo atrás que ela teve a oportunidade de conhecer um dos soldados que é, montaram sentinela para guardar essas caixas nesse né, caixãozinho que depois foi levado para para Unicamp e, e aí o que aconteceu os militares gra graduados que estavam nesses caminhões que era o tenente Tibério o o, o capitão Ramírez, é, o sargento Pedrosa, eles foram levados na sala do tenente-coronel Olimpo Vanderlei e lá o tenente-coronel Cor Olimpo Vanderlei falou para eles o seguinte, ó, vocês acabaram de participar de uma missão ultra secreta, conto com a descrição dos senhores e amanhã, às quatro horas da manhã, todos aqui para dar continuidade à missão, que era para levar essas cargas lá para Campinas. E se vocês quiserem, ele falou, vocês podem até dormir aqui no quartel. Quem quiser volta para casa, mas amanhã, 4 horas da manhã, a gente está dando prosseguimento à missão. E aí foi feito dessa forma. De manhã, eles fizeram um novo comboio, seguiram para é, Campinas para a Escola Preparatória de Cadetes, que é um prédio cor-de-rosa que tem lá em Campinas. Não sei por que é cor-de-rosa, tá? É, porque as coisas do exército tinham que ser verde, Camuflado, né? Mas, mas lá que. em Campinas lá. é rosa. Eles ele são progressistas. É, hoje é. eu não sei. Naquela época era rosa, né? E aí levaram os caminhões para lá. Esses motoristas dos caminhões foram deixados lá para jogar bola, passar o dia e foi trocado os motoristas que então passaram a levar aquelas cargas para a Unicamp. Na Unicamp entregaram para o Badam Palhares, a galera que trabalha junto com o Badam Palhares, a gente chegou a conversar com alguns, foi é, convidado a sair na hora que chegou as cargas, falou, ó, oh, sai um pouquinho aí, vai lá tomar um café, depois vocês voltam daqui uma meia hora. E aí foi entregue para ele tudo. E essa carga, um vivo e um morto, foi levado para o subterrâneo do HC, que é o Hospital das Clínicas, onde eles passaram a dar o tratamento. Até que essa criatura veio a falecer também. E aí uma das criaturas foi levada para Iperó, por uma base de segurança máxima da Marinha, e a outra foi levada para os Estados Unidos. Então aí baixou lá na, na Unicamp, e de repente, do nada, um monte de americano. Né? Isso, isso tem registro isso desse tem América. registro, e aí sabe qual que é a explicação? Hum. que eles estavam lá para selecionar é, pessoas, cientistas que iam participar da missão espacial, mas na verdade quem foi, todo mundo sabe, que era o Marcos César Pontes, que hoje é o, o nosso ministro aí, hum, que loucura e, isso hein e na verdade que que era um engodo era uma explicação esdrúxula que eles deram ali só para explicar a movimentação daqueles americanos que estavam ali. Tem que explicar, por que
0: tem uma parada de americano aqui? né então, mas... Tem que ter um motivo. Bom, né?
1: aí, aí tu falou que esse tipo de escambo que era feito, é um, um, uma das coisas que, a gente, que o Brasil recebeu foi o treinamento do Marcos, em... Marcos...
2: Isso na época de Varginha. Na época de Varginha, mas que, é, que é essa outras época. Outras coisas que já foram trocadas aí com o governo norte-americano, que uma das coisas que nós recebemos foi o Sivan. Né, que é aquele aparato como de, é que, de o, o, sistema de, o, 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 de por monitoração que você, da Amazônia.
1: Como é que você consegue afirmar isso?
2: Através de militares que trabalham lá dentro, nessas áreas que tiveram informação e que nos passam informação. E por uma questão de ética, a gente mantém é, essas fontes no anonimato. Sim,
1: Inclusive, mas assim, foram, é, foram militares que te falaram foram isso? Foram
2: militares. Por exemplo... Hoje tem militares que me fornecem documentação sobre pesquisa de OVNI, é, tanto da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, mas que preferem se manter no anonimato também. Você falou que você tem uma porrada com... de documento de... de, de... Muitos documentos. E muitos. Exige um... São milhares de páginas. Tem fotos também, tem muita coisa.
0: E é foda, né, você falar é, algo assim, tipo, ah, tá aqui eu, e colocar o seu nome na linha, falar, eu sou o sargento, não sei o quê, essas são as evidências que eu tenho sobre... É um, tem um peso na sua credibilidade, por mais que seja verdade o que tu tá falando, né? Por isso que eu imagino que eles res, escolham não revelar e quem E tem o um lance eles. também do vagabundo e... detonar eles, né,
2: cara?
1: Exato, Ó, eles e, perdem E recentemente, emprego,
2: assim, essas informações são relevantes, o público tem que saber, Certo? A gente está aqui, por exemplo, participando sim. do flow para divulgar informações uhum. também. E aí, eu, há algum tempo atrás, eu me associei à OVNI Pesquisa, que é essa revista aqui. Essa revista ela tem um objetivo de divulgar a ufologia dentro de uma metodologia científica. Para quê? Para ter credibilidade mesmo. Tanto é que o, o quadro consultor aqui, a gente tem até militares tem pessoas, astrônomos, tem um monte de gente é, da área científica que abraçou a causa da ufologia, o Para moralizar esse assunto. E aí, esses casos mais cabeludos que envolvem, por exemplo, a Força Aérea, eu tenho escrito, por exemplo, aqui, ó, FAB conclui, fotos do disco de Osasco são verdadeiras. Isso aqui é um, um caso em que envolveu fotografias tiradas aqui em Osasco por um fotógrafo amador e que a Força Aérea teve acesso a esse material, analisou as fotografias do disco voador e chegou à conclusão que era verdadeira. Agora, isso chega, de alguma forma, para o público em geral? Não. Então, a gente está usando também o veículo, a revista OVNI Pesquisa, para trazer casos dessa complexidade e envolvendo
0: militares, por Mas, exemplo. Por que não vem a público? Por que, que, por que, que o? É a público, né? Só não fica famoso, só que não que fica não... Uh, oh. popular. Não, não é interessante não o
1: suficiente para as pessoas falarem sobre esse tipo de coisa oh. e, nas e, e, mídias? E não Mas, só.
0: Tá, tem bastante vídeo de. Existe um, uma galera que segue isso no, na internet? Não existe? Tem. É. Tem muita gente. Não, assim,
1: eu tô falando da mídia tradicional. Por que, que não os caras Mas, não? Mas porque,
0: dão... mano, mídia tradicional, eles não tão nem aí, eles estão pô. Eles são a mídia mais atrasada de todos. Você acha que eles vão falar de OVNI seriamente? Não vão falar.
2: <risos> seriamente não vão falar. Não ainda. vão falar. Para eles é só falar. um negócio de só piada, que assim, engraçado. dentro do meio militar, né, da aeronáutica, marinha, exército, e polícia também, militar e civil, eles também fazem as suas investigações paralelas. É, esse caso aqui, por exemplo, eu tive lá pessoalmente... É um caso que aconteceu é, na cidade de Cláudio, em Minas Gerais, envolvendo policiais militares. O que, que aconteceu lá? Eles perseguiram seres. E, pasme agora, a gente conseguiu um, um pré-relatório, os BOs, a gente conseguiu fotos que eles tiraram, da, a própria Polícia Militar tirou, e um relatório de quatro páginas, assinado pelo Capitão Eisenhower, e onde eles falam que perseguiram seres, isso, é, isso aqui é inédito. Eles estão
1: dizendo aí que perseguiram seres, Seres é que
2: flutuavam.
0: Que flutuavam? Que flutuaram, seres f...
2: luminosos que flutuavam. E vira nave. E um dos militares fotografou o objeto. Que era um objeto nesse <risos> formato aí.
1: Caraca, isso é um pouco então, assustador, né, cara? Então,
2: você veja... É, um pouco? Eu coloquei no meu canal do, no YouTube, né? No canal Enigmas e Mistérios... Que tá na descrição um... aqui do, da live. Isso, também está na descrição uhum. aí E Esse caso que eu coloquei lá Envolveu mais de 100 policiais militares Em São Paulo, na Avenida Sapopemba Aqui perto Que viram um objeto voador não identificado Em forma de ferradura e aí o que que aconteceu? Quando eu publiquei isso já É, tá é comum quando...
1: forma de ferradura num relato de forma de ferradura em OVNI? não sei
2: Acontece, isso mas não é tão comum.
1: O mais comum é o, é o de. É disco.
2: o redondo, mesmo forma de disco ou bolas, né? O, o, bolas luminosas. o lance que o eu... é esse formato aqui, ó, quer ver? Eu... Que Essa é que é aqui. As fotos que tu tirou e tal. Né? Isso. Geralmente é em formato de disco, né? E dentro desse campo ionizado que é o ar ionizado, você vê aqui a, a estrutura geralmente é metálica. E esses focos aqui para baixo, parece perna, na verdade isso aqui é o foco de luz, é a luz sólida por onde eles raptam as pessoas e raptam os animais. Tá? Em alguns casos você tem sequestro.
0: Puta foda que é esses, sempre umas fotos assim não sapigete. muito de, é, tipo não dá para realmente nunca é uma foto assim, caraca, olha lá eles dando um tchauzinho pra gente, tá é, ligado? Tem umas <risos> mais
2: nítidas, ó. Essa aqui em Ungai, no Peru, ó, em 67. Oh.
0: na internet? É, na internet.
2: Tem. tem muita gente curiosa. É, né? lá no lá no meu, lá no meu canal é. dá para para visualizar, inclusive eu e comento inclusive fotos. Eu, eu falo, olha, essa foto foi, foi é, tirada por fulano de tal, em tal lugar, tal data, e inclusive a fotografia foi analisada assim, assado foi dado como sim, autêntico sim. ou não. Essa aqui é em Pameri, Goiás. Essa aqui é no Brasil. É. E a de cima é em Iungai, no Peru. Essas aí em são 1967. mais nítidas
0: mesmo.
1: É. Aqui ele tirou também bem nítido. Essa né? aqui, ó, de essa aqui Bernardo, é, é
0: essa de sim.
2: São Bernardo.
1: É, essa sim.
0: Mas, tipo, isso aí poderia ser uma estrutura humana também. Tá ligado? Eu acho que um ano poderia fazer uma estrutura sim, dessa. Sim,
2: poderia, mas até hoje não ficou comprovado. Agora, se o, o, o que é estranho eu... é que a própria Força Aérea veio me pedir a foto e veio pedir todos os relatos das pessoas que viram no mesmo dia, dias anteriores e dias posteriores, esse objeto que eu fotografei é. em 2016. A,
0: a, a Força Aérea poderia, pode estar preocupada também com é, drones espiões. Imagino, eu imagino que deve ter muito de drone, drone espião aí da China nos Estados Unidos, tá ligado? Sim, sim também pode acontecer.
2: Agora, agora a gente fala assim, drone é um negócio que é mais recente. verdade E é, como explicar casos que ocorreram antes dos drones? Na década de 20, 1800 e tra -la -la, o problema é, é desse... pinturas, rupestres em cavernas, petroglifos. Existem pinturas
0: rupestres em cavernas é, relatando ovnis? Tem.
2: Eu acho que, se eu não me engano, numa revista dessa daqui, a gente tem, ó, Algumas pinturas bem legais.
1: É, eles. A, a pintura representa o é Uma galera endeusando algo que vem do céu, geralmente. Sempre né? tem, né? Existe... O Eric Olha Von aqui, Dani, quem que falava essa parada que eram os deuses astronautas, ó, né?
2: Se você ó, verificar, geralmente o, os OVNIs eles tinham. Eles, na atualidade têm a mesma configuração de como os primitivos pintavam aí. Você está vendo?
1: Ver. É verdade. Oh, ali é um, é, um serzinho,
2: que é aquele tipo, tipo alfa que a gente estava falando, uh -huh, uh -huh. com os olhos pretos. Então, é, dentro da limitação, os indígenas tentaram reproduzir. E uma coisa que é interessante, eu já visitei vários sítios arqueológicos. é Quando você for numa caverna que tiver aquelas pinturas exuberantes nas paredes, presta atenção no teto, porque assim... O que tiver em volta da caverna são cenas cotidianas da tribo, ou seja, ali eles vão estar tá falando de caçadas, vão estar tá falando de eventos terrestres. O que está em cima, no teto, então isso que você tem que prestar atenção, o que está no teto são representações daqueles primitivos de fenômenos celestes. Pode estar relacionado a OVNI, pode estar relacionado a deuses, pode estar relacionado a cometas também que passaram. Algum fenômeno astronômico que, que se fez presente ali em algum momento. Então, assim, no teto da caverna eles sempre registram isso. Então, presta atenção que pode ter alguma coisa interessante que lembra, de repente, o discovador lembra uma, 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 um tripulante vestindo capacete com antena, entendeu? Eu já vi coisas, assim, bem bizarras, é. bem interessantes, e que podem, sim, estar relatando que o fenômeno OVNI e seus tripulantes não é um fenômeno recente, e sim um fenômeno que nos visita desde que o mundo é mundo.
1: Eu acredito que sim. É, tem algum relato de algum cientista brasileiro trabalhando em algum projeto escuso desses aí? Tipo o Bob Lazar? Então, tipo o Bob Lazar. Não, é. não, não, uma... não conheço. Eu soube ah, é de um cara... Que desenvolveu... é, a Área 51 do Brasil é, na, é o subterrâneo da, da Unicamp?
2: Não, não é Unicamp. A Unicamp é para tratar de coisas biológicas que chegam lá extraterrestres, ou pessoas atacadas ou mortas. Por exemplo, tem um caso de um cara que foi morto por um, um OVNI em Pedro de Toledo e que o corpo dele foi levado para a Unicamp, para estudos. Isso aí a gente tem... Foi um caso que aconteceu em fevereiro de 1994. Como um OVNI é matou o esse cara? caso Pedro de Toledo. Inclusive, no meu canal lá tem... Procura lá, Caso Pedro de Toledo, que eu conto todos os detalhes. Tem todo o dossiê da, da polícia, do caso. Vocês Co vão como, ver como, como coisas cara, interessantes. Como que que matou esse cara? Ele tava andando... Não, ele fugiu pra dentro da, da casa dele, se trancou, e o objeto de cima calcinou ele. Ele caiu no chão, o cabelo desprendeu todo da cabeça. A pele dele, a parte corporal líquida, foi toda drenada. Se pegava, por exemplo, o pé dele e batia assim, parecia uma borracha. Que loucura! É, louco, o negócio doido. E não só ele. E só ele morreu, tá? Os animais que estavam no curral também morreram da mesma forma, umas galinhas também estavam mortas Isso da documentado. mesma forma, documentado pela que, polícia que, que, lá que, de Pedrola e, e inclusive é, nos é, documentos policiais está é, lá, por exemplo, eles têm que responder perguntas. Qual a causa do da morte? Aí eles colocaram assim é, é, indeterminado. Qual o agente que gerou a queima do cara lá? Indeterminado. Ou seja, não foi fogo, não foi... Sei lá, o que, que foi isso aqui? Não sei, o negócio é. é estranho. E o mais bizarro que tinha lá, tinha um cachorro que estava queimado pela metade. Que depois veio falecer. O cachorro da... do Entendi. Que fica ali. Aí tinha galinha da mesma forma, tinha um, uns, uns carneiros lá. O cara dentro de casa, trancado, por dentro, estava morto depois eles tiveram que abrir e detalhe, já tinha passado alguns dias e não tinha cheiro de putrefação isso que é mais louco
0: nossa, isso aí e é realmente é, algo inédito
2: é bizarro, é... inédito secou
1: e total, não tinha o que pegar, não tinha o que apodrecer o cabelo ali, né?
2: caiu assim, ficou que nem uma auréola eu tenho as fotos Eu no, no, no vídeo lá que eu coloquei no meu canal tem as fotos cara. também é muito doido esse caso então tem é, essas bizarrices biológicas e de seres que são capturados, vai para pra Unicamp Agora, o que é de estrutura, então, assim, tipo, fragmento, a nave, nave que inteira, São José dos Campos, é o CTA, vai pra lá. Eu sei por você se invadir São José
1: dos é, Campos. É, Não, alguns mas você caiu e se der a merda lá na Amazônia, os caras trazem pra São José dos traz, Campos. Traz é?
2: o de Ubatuba foi pra São José dos Campos. É, tem, por exemplo, e aí, um o, prédio o, tem o Brigadeiro isso? É, Piva que era de lá e trabalhou tudo mais. Ele chegou algum tempo atrás comentar que o Gil Batuba tinha ido para lá. Só que se você entrar em contato com ele, ligar para ele, vai falar que não sabe de nada, que não lembra. Que tu de já nada. fez
1: isso e ele já falou isso. É, não,
2: eu tenho por escrito de numa carta que ele passou para um outro cara que é da comunidade científica, tá? Então não tem como. Porque que ele escreveria para um cara da comunidade científica falando que foi? E para mim ou para qualquer outra pessoa falaria que não sabe de nada, não lembra, não
0: não o tem. Por que que mantém esse sigilo todo, mano? Por que que mano é que eu se eu tivesse em qualquer posição desses caras, eu abriria a botina a, a boca de um jeito muito É porque tipo, é porque sim. Não é algo. Cara, alienígena não é algo assim. Não é amanhã, não é terça-feira, tá ligado? Não é, é algo comum. Não, não é. é algo tipo, pô, ali nem eles existem. É algo revolucionário, tá ligado? É algo, é, que, tipo, é
1: algo que faz as pessoas repensarem Deus. religiões, Sim. repensarem tudo. Isso, né? então,
2: um dos fatores que eles ocultam é o fator religioso. Por quê? Se eles liberarem, fala assim, ó, existe OVNI. Fudeu,
1: muita coisa vai ter que ser repensada.
2: Isso, aí vai ter um monte de igrejas aí, de... de, de... É, religiões que vão ter que se reposicionar. E aí, os adeptos. Eu vou ter que me reposicionar e se sentir... eu nem estou na igreja. Mundo, então, na eles vão se sentir o quê? Traídos? Ué, por que que. Cadê? Né? Ué, não Esconderam tinha Deus? Cadê? Da gente. Só que eu tenho uma notícia é, legal para falar a respeito dos religiosos. A religião católica, por exemplo, no Vaticano, eles têm um departamento que cuida de ovni juntamente com exorcismo, com parapsicologia. Então, tudo tem... aquilo
1: que nego trata como zoeira. É, tudo né? aquilo
2: que é parapsicologia, uhum. para ciência é ali. Entendeu? E tinha, por exemplo, atualmente, na Igreja Católica que a gente está cuidando disso, é o Funes, que, é um... que cuida também do Observatório do, do Vaticano. E, algum tempo atrás, a gente tinha o Monsenhor Conrado Balduc, que participava de eventos ufológicos em várias partes do mundo, falando a respeito é, de OVNI. Ele, ele e tem ele era a era a igreja? É representante dessa área. Ele era o chefe, né? Agora ele não está mais, agora está um outro. E assim, a igreja católica é a que está mais evoluída. Os ortodoxos também, russo lá, eles têm também um departamento que cuida disso. E os evangélicos são os mais resistentes, embora existe, é, por exemplo... É, o Billy Graham, que é bem conhecido no meio evangélico, ele foi um que se pronunciou a respeito dos OVNIs, é, falando que o fenômeno existe. Eu conheço um outro pastor também de Açores, na, em Portugal, que ele chegou a escrever um livro é, Ufologia à Luz da Bíblia. Então, assim, existem algumas literaturas poucas, raras, escritas também por, por religioso. religiosos, entendeu? Cristãos aí que acreditam que alguma coisa está acontecendo. É, eu, por exemplo, eu participo de igreja também. Eu sou presbítero de uma igreja evangélica. E eu já tive a oportunidade, por exemplo, junto com o meu pastor, fazendo um. que a gente faz muito vigília em monte. Então você sobe pro monte, fica orando e tal. E na descida do monte a gente viu um fenômeno desse. O meu pastor estava junto, o filho dele, é, não, alguns membros não da igreja. Não que é
1: Deus nem e, nada?
2: Assim, o que, o que o meu pastor falou? Isso aí não é anjo. Entendeu? Isso aí não tem nada a ver com o mundo espiritual. É algo realmente anômalo. É algo diferente. E aí, como a gente estuda esse fenômeno dos OVNIs, é um objeto voador não identificado. Só pra você ter uma ideia, esse que a gente viu em Campos do Jordão... Onde
1: fica Deus, cara, nessa, nesse... Tipo, agora tem ET. Agora vem um ET aqui. Por que que... Onde, então, onde é que entra Deus Deus também história? criou
2: os ETs, cara. Ele criou tudo. Deus criou o universo, criou todos os seres viventes, criou tudo, cara. Deus tá, tipo, fora do, univer, do, do universo, assim. Sim. botar esse cabeçudo. E tudo tá no controle da mão dele. Assim, aí cê, a gente tava até comentando aqui, antes do programa, é, do porquê, né, que... É... Isso coloca
1: Deus em outro patamar,
2: na minha opinião.
1: Sim. Isso coloca a mais acima. Mais acima. Assim, mais se acima. a gente for entrar nessa daí... Sim.
2: Tanto é que a igreja católica fala assim, se a gente precisar levar o evangelho pra esses seres, depois que estiverem abertamente com a gente, eles vão fazer. Seria muito louco. É imagina, louco isso, catequizar... entendeu? Eu acho, eu acho bizarro, né? Você... Catequese interestelar. É, então, então, <risos> porque assim, que eu, eu entendo que o evangelho... jesuíta interestelar. É, pra, é pro terrestre, né? É pra quem nasceu aqui na Terra por conta do pecado de Adão e Eva, né? Uhum. Tudo aquele aquele projeto que Deus tem para cá. Mas fora isso, Deus ele é tão grandioso e, e existe. Será que isso é essa a Bíblia RT demonstra o, o grande poder de Deus, a grandiosidade de Deus, porque mostra que assim Deus não seria burro de fazer um monte de estrela, um monte de sistema solar e deixar aquilo vazio só pra gente contemplar, então, sendo que tem que... coisa que a gente não contempla que está tão longe, não, tão certeza. longe, que a gente não vê. Então, assim... Com certeza, parece os jogos da é, Rockstar. Tem um monte de e, coisa então que ninguém... Assim, que não era para
1: você ver, tá é, Vida,
2: vida, Deus colocou em vários lugares. Então, talvez, aquilo que a gente está falando no começo aqui, não há uma interferência, a gente não sabe do porquê não há uma manifestação clara desses seres, porque é, a gente tem que vivenciar o terrestre, tem que vivenciar o plano, sem ter essa interferência... De fora. Caralho, mas caralho. Cara, posso ser um pouco herege
1: aqui? Sim. Vou ser um pouco herege aqui, olha só. Talvez, não sei. É porque assim, isso que você tá me falando... É, é tipo... Evan, o cara é evangélico de maneira interestelar, cara. Você, tipo... O que você tá falando é que, tipo, que... Que Deus criou um, um troço... Assim, porque assim, na minha... Quando mas, a primeira mas, coisa, mas criou, mais cara. Sentido, criou mais tudo. Sentido, não faz sentido. Não, não tô desacreditando, sim, não. O que, 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 que eu quero dizer é o seguinte. É que assim, a primeira coisa que eu penso... Não é isso. A primeira coisa que eu penso quando a gente fala em alienígena e terra e não uhum. sei o que, a primeira coisa que eu penso é o seguinte. É, o ser humano não entende porra nenhuma do universo. A gente não sabe nada. A gente nem sabe se o que a gente tá vendo, é o que a gente tá vendo de fato. Tá ligado? Os caras tiram foto de troço que tá há milhões, de, ou centenas de anos-luz, de que na real esse troço já até assumiu há em tempão, né? Uhum. Então a gente, não, a, gente, a gente meio que... O ser humano não entende direito. A gente não sabe nem o que, o que, que compõe o universo, uhum. né? Então assim, é... Como a gente não sabe direito, eu, eu fico pensando... Se a gente não é capaz de fazer esse tipo de viagem inter, de interplanetária, que como esses seres supostamente fazem, né? Então, assim, uh, se a gente não é capaz de fazer isso e esses caras fazem, a gente, teoricamente, é menos uh, tecnológico. A gente tem menos tecno a gente tem uma tecnologia... Menos evoluído que, não que é os alienígenas. avançado no... o suficiente... Isso. Como a desses caras que, que tem uma aparência esquisita. Você vai olhar pra esse cara aqui e puta, esse aqui é um bicho esquisito. Então, mas você não, não sabe como, roupa, é é como é que é a gravidade, como é que as condições do, do
0: planeta lá. Você não sabe absolutamente nada, é. o ser humano não esse sabe Esse corpo poderia ter, ter se formado. O Nosso corpo não tem nada a ver com a é. nossa tecnologia ah, também. Cê, Sim, eu cê, sei. Então, Você já viu que tem,
2: tem animais que vivem em condições extremamente adversas, ou seja, no gelo, Sim. ou dentro do vulcão, então, na lava do vulcão. O que eu quero dizer... E tem uma entidade viva lá. O vulcão, que eu quero dizer é que a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente não usa 10% do nosso cérebro, cara. É, dizem isso. É, a assim, gente usa então, mesmo? Deus. É, aí Deus. Eu acho
0: que a gente usa 10% do nosso potencial. Deus, tá é. porra.
2: Então, Deus. Aí Deus.
1: Por que, que Deus não pode ser um, só um alien que mas, a gente acha que é Deus? Tipo, então, por, que, ó, que, por que, que o ser humano não ó, pode ó, ser lit... só algo aleatório? Veja, não, ó, assim, é um pouco pede. Então, é só um pouco não, aleatório. Não mas a gente para o céu e, tipo, Jesus. Mas Jesus era um ET bonitão, desses aí, não, então, altão. Je Jesus entendeu? não era ET, isso Por eu quê? posso te
2: falar. Mas anjo era ET. Eu te provo, é. te provo. Deus Ai, é ET. Aí provar e vai poder, eu então. Te provo. <risos> eu vou te provar, vou te provar. Então é isso que eu tô propondo. Deus então, não é ET? É. Como Por assim quê? Deus porque é ET, Deus, Deus é um agora. ser
0: porque, de porque Deus, Deus é um ser, mano. Deus foi criado na Terra?
2: Hã? Deus foi criado deu na Terra? Ele nasceu na Terra, Deus? Não, então ele não é terrestre, ele é extraterrestre. Sim, é, de fato. Entendeu? Anjo, por exemplo, anjo foi criado Mas será que ele é um ser? Será, será que terra. Deus é um ser? É então, uma, é um... ele é extraterrestre também, no conceito Sim. literal Sim. que eu estou te falando. Agora, Ou se será? Pegar, porque assim, minha se mãe pegar, acha que, que, que assim...
1: anjos e, 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 sei lá, uh, por exemplo, minha mãe, que é, que é da igreja e uh -huh. tá, não acredita em ET, por uh -huh. exemplo, ou sei lá, a gente não conversou sobre isso. Se a gente fosse falar sobre isso aí, ela ia falar que, que é absurdo, como assim? Mas não é. Jesus o, o... criou, Deus criou os anjos. E aí uma então, mas agora.
2: criou fora da Terra, então é extraterrestre, literalmente. Literalmente tá agora, certo. Agora, literalmente Uau. tá certo. <risos> então, aí, agora, esse extraterrestre que vem no disco voador aqui, é. ele cumpre determinadas programações que é diferente do anjo bíblico. Embora ele, em alguns momentos, possa ter a, a aparência de um anjo, porque lembra que eu falei que tem alguns seres que são energéticos, parece até fantasma, poderia se passar por um anjo, certo? Só que é, o, o A anjo, mente humana quer entender que é um anjo, talvez. Ele determinadas atividades, determinadas missões bíblicas que são específicas. Então, se você lê lá na Bíblia, você vai ver que o anjo age daquela forma. Então, anjo é anjo e é extraterrestre. E o extraterrestre, que é o tripulante do OVNI, do disco voador, cumpre outras coisas. Esses aqui seriam vida, que pela grandiosidade de Deus ele colocou em outros lugares, porque, meu, seria muita ignorância você pensar que um universo tão grande com... Porque eu... E por que, que Deus Ó, se importa quando... tanto Você já olhou? Você já olhou? Será? Por que, que ele se importa tanto? É o amor de Deus. Mas, mas o não... amor de Deus é muito grande, cara. É incompreensível. <risos> é incondicional. Incondicional. Então, mas é porque assim, se você é muito grande. Você pode não amar ele, mas ele continua te amando. Você pisa na bola com Deus, mas Deus continua te amando. E ele é tão grande que ele criou tudo isso. E ele criou o quê? Seres... Semelhantes a ele Por exemplo, o ser humano, ele fala lá na Bíblia Que são, o, o ser humano foi criado A imagem e semelhança de Deus Aí, Qual que é essa imagem? É no intelecto A gente cria, ah, criou o um microfone Isso que a gente pergunta:
1: tá? que porra é essa aqui então? A Se gente, Deus criou, parece com a gente criou a
2: tecnologia Os caras criam aqui As naves A tecnologia A gente descobre o, o celular essas coisas, né? Eu acho que a gente entendeu? Cria, né? Então a é possibilidade muito já tá lá. É muito maravilhoso Cara o universo que a gente vive porque tem essa multiforma. Então, a gente tem... É, ó, olha só que coisa doida. Eu acredito na Bíblia, cara. Uhum. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar, né? Ele foi embora em, em nuvens e vai voltar.
1: Ou oh, tu vê nisso uma, uma evidência? Então, de que ele é um...
2: então, a gente só sabe, assim, eu tenho uma plena convic Caralho. convicção que ele vai voltar. Mas pode ser que ele volte em nuvens, mas pode ser que ele volte em algum aparato, porque Elias... Quando ele foi ascensionado ao céu, ele foi numa carruagem de fogo. Que raio na Bíblia era essa carruagem de fogo? Lá eles colocaram que é uma carruagem de fogo. Oh, e Maria? Mas você pegar e na, e uma, nave, uma nave assim, ó. É. Isso aqui não parece uma carruagem de fogo? É, sim. Se você. Não parece possi... uma carruagem se de você, fogo. Se você é uma pessoa é, é, é de fogo. dois
1: mil anos atrás então, e, e que olha nunca viu essas desse? porra, uma, uma estrutura de metal e tal. Você não, não pode teria ser um padrão.
0: Também,
2: né? Então, aí ser. ser um monte de coisa. É. E, então, assim, há algumas oh. pessoas. A gente não tem como provar que a Bíblia. É, traga dentro do seu bojo algum relato de OVNI. Mas, porque assim, não tá tão claro. Oh, isso, ah, mas, eu vou mas... te tipo, falar...
1: O bispo não fica puto de tu sugerir isso aí, não, cara? Não. Ô, oh, esse bagulho aí de ET. O papo é esse de ET, rapaz? Isso é não, Deus. Cara. Porque a, minha, mãe as, as pessoas... minha mãe ia ficar, eu te
2: pergunto porque minha mãe ia ficar, entendeu? manda ela pra mim que a gente vai ter um papo bem cabeça lá, entendeu? Manda ela pra mim. Uhum, assim, tá. o meu pastor, geralmente, ele manda, essas pessoas que acreditam nessas coisas, manda conversar comigo. Pra eles entenderem o que, que é a ufologia e o que, que é a vida cristã. Que são duas coisas diferentes, mas tem um momento que o negócio tá tudo interligado. Porque tudo está sobre a batuta de Deus, do Criador, de todas as coisas da energia maior né cada pessoa fala uma coisa Deus energia maior o Senhor é, entendeu então é, 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 é o pedaço do pano que está
0: faltando
2: uma, né uma 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 energia que criou tudo criou essas coisas aqui também e botou o que inteligência na nossa cabeça para gente ir mudando as coisas para o bem só que o ser humano tem a parte maléfica dele e usa algumas coisas para o mal
1: Caraca, todo esse assunto é, é, é muito louco, esse lance da igreja aí que a gente tava falando, é, por exemplo, uma, uma parada que eu, eu, tinha um, eu trabalhava numa, numa firma, uhum. que o cara que era o, o meu chefe, ele, ele, ele se amarrava nessas paradas aí, ele acreditava muito. A gente conversava várias vezes, ele falava, por exemplo, sobre a nave, a, 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 esqueci o nome dela, a nave do Star Trek. Ele falava que tinha... que tinha, Cara, isso é muito louco, porque eu vim em tal lugar... Isso há é muito tempo atrás. Eu vim em tal lugar que, se fosse pra existir uma nave... É, a nave do Star Trek seria a nave perfeita que a humanidade criaria pra, sei lá, viagens interestelares. Foi falando e tal. Ele falava do Eric von Däniken. E, e ele falava do livro dele. E, e levantava umas teorias que eu falava assim... Caralho, que loucura. Por exemplo, o Nascimento de Jesus. Já que você tocou nesse assunto uhum. de igreja e tal. Que é... A Maria Virgem, tá ligado? Aí ele falava, cara, uma das palavras eu lembro claramente ele falando, assim, cara, ele, ele chegava meio bêbado do bar do lado dele, uhum. cara, esse negócio de Maria Virgem, cara, como é que você acha que essa é ensinação artificial a laser, cara? Eu ficava falando
0: de bagulho louco. Assim, caralho. Caralho. Ele levou Ele o pé levava de bagulho né? louco. Assim que era tipo. Não... Ela é virgem, então ela não, realmente não fez sexo. Então, como que ela teve um filho sem fazer sexo? Os alienígenas não artificial. A laser não é qualquer
2: eliminação então, Existem muitas coisas caralho. que estão é. lá na Bíblia que é, aos olhos humanos seria algo absurdo. Mas se você for levar como um milagre, como algo sobrenatural. E se Deus é o Criador e ele tem o poder de mudar qualquer coisa, ele faz. Entendi. Então, Entendi. Você,
1: então você acha que nesse então, caso exemplo, aí foi, tipo, no, Deus de abriu, Não
2: abriu. não ab... Entendi. Foi, foi Deus. E tem coisas que a gente não tem como questionar. Tá. Que a gente vai ficar louco tá bom. e não vamos chegar à conclusão. Tá entendeu? Então, por exemplo, é, como a gente estava falando aqui, essas civilizações, caso elas existam, e eu creio, eu particularmente, acredito que existam seres, são criaturas cara, é também é de Deus. Cara, é muito difícil não acreditar
1: de que existam Sim. outras paradas. Eu tenho, eu tenho um grande... Assim, ao cara, eu acredito pessoas, plenamente que existem outras então, paradas. Cara, ao contrário das P pessoas que não acreditam, eu tenho dificuldade no, em não acreditar. eu, eu, tipo, cara, eu Tenho certeza cinco que
0: milhões alienígena. Não tá são
1: 5 milhões de,
2: de registros de coisas realmente estranhas? 5 milhões. Se uma, cara, foi verdade. verdadeira? Acabou. É, é verdade. Basta uma ser verdade. Basta uma. Você tem razão. Isso tem várias. Sabe um
0: negócio que eu piro? Que mano? São eu piro que existe toda uma, uma uh, civilização galáctica. E aí tem uns planetas, tá ligado? Que são os planetas meio merda. E eles não têm acesso a. a... A sociedade galáctica, tá ligado? Tipo, nós, seres humanos. Aí tem um monte de alienígena aqui, só que eles camuflam e a gente fica meio que... Porque a gente
1: é meio merda. É porque a gente
0: é burro, mano. A gente tá se matando até hoje, tá ligado? A gente deixa a gente passar fome porque a gente não sabe fazer é, a contabilidade da parada, tá ligado? A gente não consegue pegar o um recurso que existe e mandar pra pessoa que precisa por causa que o ego entra na frente é que, que a o, o Bob
2: Lazar lá Você acha que ele teve acesso a algumas coisas mas tem cara que tem acesso a muito mais coisas. Cara, tem, esses, esses tem troços que o Bob grandes, Lazar fala são então, assustadores. Então, tem os grandes lá dos Estados Unidos, que agora já estão na reserva tudo, e aí tem esses lances de exopolítica, que hum. agora tão, tá na moda aí a exopolítica. Não sei o que é isso. É, é, seria a, a política voltada para casos essa terrestre venha como que vai ser essa política em relação Entendi, a eles. já estão estudando já como que estudando. vai ser a então, diplomacia no mundo todo está tendo vários eventos, congressos de exopolítica. Para ver como que vai ser. Não mata não, mãe. Na moral, a gente não consegue fazer. É, mas viajar se eles quisessem matar, já e te... tinha matado, mãe. Sim, Eu também e, acho. E, e dentro dessa, dessa ótica né, da, da, da exopolítica, a gente vê que é, alguns desses que estão falando coisas dizem que, por exemplo, existem cinquenta e tantas, acho que é 51 raças que já contactaram os Estados Unidos. Ou seja, tem muita coisa escondida do público em geral, como nós aqui e que alguns poucos tiveram acesso, e que pouco a pouco estão liberando. Só que quando ele libera um negócio desse, fala assim, ó, ó tem 51 raça alienígena que já contatou os americanos lá, e alguns eles trocam tecnologia em troca de deixar eles fazer mutilações de animais, de fazer abduções, tem uns caras que falam isso. Se é verdade ou não, mas se for verdade, é algo estarrecedor. Sim, total. É, é, é algo que muda Porque todas as crenças, cara. É muda. bizarro isso. Entendeu? Só que eu e você, a nossa vida aqui nesse planeta é limitada. Né? Então a gente vai viver poucos anos aqui. Daqui a pouco a gente morreu e o negócio vai continuar ainda no diz que diz. Entendeu? E poucos é que vão ter acesso à verdade. Será que não vai ter o, verdade. o breakthrough? O
0: momento
1: da verdade? Imagina vai ter um momento que Sera os caras vão... vão simplesmente descer na porra do meio de Nova York e ninguém vai ter como falar que não tem. Eu, aí fudeu, entendeu? Eu acho é, que... Aí seria engraçado, é, Eu acho
2: que, assim, o momento da verdade vai ser quando Jesus voltar, cara. A hora que ele voltar, e vai ter um divisor de águas. e é, aí o negócio se, vai. Se, se ele
1: voltar como tá descrito na é, Bíblia, então, é algo que não, aí, que não tem como
2: discutir. Aí desconto. acabou, uma parada assim. E dizem que vai ser visto por todo mundo, né? Pelo mundo todo vai saber. Que é, aquele a religião evento, diz isso. Que sim. aquele evento é. vai, vai ser um evento é. universal, né? Mundial. Então é. vai ser algo louco. Temos que esperar. Se for enquanto nós estivermos vivos, beleza. Dá para interpretar
0: não... de uma forma metafórica também, né? Essa volta de Jesus, né? Pode, ele pode voltar através de dos ensinamentos. Não, no, eu um acredito, momento onde não,
1: todo é, mundo é se a. O oh, Jean tem, tem, tem uma. É o né, tava falando é que de uma na, na, na
2: Bíblia ele fala que assim ele vai voltar como ele subiu. Ele estava onde? Ele estava no no Monte. É das Oliveiras, e ele subiu, envolto em, em nuvens, e foi subindo, e os discípulos vendo ele subir. Mas então é que, ele vai voltar ali. É que tem muita Tanto é, eu não sei se vocês já viram na internet, tem uma câmera que ela está voltada para esse lugar 24 horas por dia para pegar esse momento.
0: É mesmo? É, na internet. Que
2: porque vai ser ali. Ele vai voltar ali. Tem que ali. ser ali. É ali. Ele é assim, falou que era ali, então é ali, é porra. Ali, é ali. Ele foi ali uma aba. E se ele voltar
0: é e não for ali, a gente não acredita nele? <risos>
2: Se for em algum outro lugar, pode ser Pode ser satanás ali é, enganando. Porque, porque diz também a Bíblia que é, satanás viria como forma de luz, não sei o que, e enganaria muitos, até os crentes lá.
0: Olha, mim. Me... Então é, tem que tomar muito cuidado, tem que é, tomar muito cuidado. Eu, eu
1: li sobre isso também, minha mãe me fazia ir para a igreja diretão, lá é. eu tô ligado, estou por dentro disso tudo. Por isso que, que quando você fala esse tipo de coisa, que você acredita, que você tem certeza da existência, até porque você já... Teve oportunidade de ler coisas que eu ainda não tive... Uhum. Como os desses documentos que você fala que são importantes e tal... É... Comparar isso... Colocar isso sob a luz da religião... E ainda ter uma visão racional... É, acerca disso daqui... Pra mim... É, é, um, é um... Cara... Você é um ponto positivo pra cacete... Porque eu, assim, as pessoas que eu vejo lá... Por exemplo... Que, que, que seguem esse tipo de, de, de religião... Por exemplo... Nossa, isso, aqui, isso que você falou seria uma puta do merezia.
2: Entendi Então, deixa eu, deixa, eu, deixa eu colocar até um outro ponto interessante aqui para a gente pensar A Bíblia, ela não traz, assim, dentro do seu contexto Os 66 livros que tem lá Não tem é, claramente sobre OVNI Mas dá uma, é, assim, uma noção que alguma coisa tem só que, Abre para interpretação, você é, diz? Só que existem os livros apócrifos. Já ouviu falar já, dos livros que, então, são, não na que Bíblia. são os que não estão na Bíblia. Nesses daí tem alguns que são, claro, que falam. Sério? Sim. Tem alguns que falam. Então, por exemplo, o livro então, de então, porque... Judas. É, Ô, Edson, então é, eu posso fazer é, o uma livro outra pergunta. O livro de Posso entendeu? fazer uma outra Esses pergunta, Peraí, deixa eu só terminar. Não. Só terminar. Ó, então, em termos católicos, é. se você pegar os livros apócrifos, eles vão falar. Se você pegar, por exemplo, em termos é, hindus, indianos, tal, você pegar o Ramayana dos Vedas, o Mahabharata, é, o Kandisur tibetano, todos eles falam de guerras, de deuses, mas que, na verdade, esse não é o deus maior. Eram deuses que eram os tripulantes desses objetos. Que desde que o mundo é mundo já visitava e já acontecia alguma coisa. Você pegar as tabuinhas sumerianas que tem. Sumerianas. Sabe Entendi. a Suméria, sim, Mesopotâmia? Sim, sim. Uhum. Então, você tem lá aquelas tem tabuinhas muita de Tem Tudo escrito. Ali tem viagens de pessoas que saíram da órbita terrestre e olharam a Terra de cima para baixo. E descreveram da mesma forma que um astronauta descreveu. Na atualidade. Que porque...
1: é, não é plana, por exemplo. Sim, lógico que não é plana, né? Lógico que não é
2: plana. Esses caras aí, sei lá, viu? esse aí tá faltando, acho que é 1% do cérebro, só que ele, é tá que ele usando, usa, né, <risos> cara? Não é, não é 10%, é Sim. 1%. Cara,
1: isso tudo é muito interessante ouvir você falar essa parada aí. Porque, assim, é, eu, eu ia te perguntar: qual é a visão que você tem, e não, assim, como um é, evangélico e ufólogo, Sobre, por exemplo, uh, religiões africanas, que tem, por exemplo... Eu não lembro o nome do Deus Supremo lá, do por exemplo, do Candomblé, não lembro. Uhum. É um, tem, um, tem um cara que é, tipo, sinistrão, uhum. e aí tem os outros carinha. Você diria que isso é uma organização é parecida mal, é uma a organização... Or, é uma
2: organização espiritual, mas não é extraterrestre. Você acha? Certeza absoluta. É demoníaca. É? Sim. Por quê? O que que é o... O demônio, ele é um anjo. Ele foi criado por Deus também. Mas não é ET? Um terço do. O que, que ele diz é a Bíblia? Tá, lá? é, é ele ET é daquele da sentido, ele é, tá, é, naquele todos sentido. Todos são tá. ETs. O demônio é Só, ET tá, também. O, tá. demônio, é ET, é de Entendi, o tá. demônio é ET. Porque ele é de fora da terra. Entendi. Só tá. não é ET que nasceu. E aqui, aí, tá bom, o que, o... ET, é, aí, o que, que acontece? O é que teve a rebelião. O A rebelião lá de Lúcifer. Lúcifer era um ser de luz tal. Um terço dos anjos que Deus criou foi junto com ele. Então, esses que se rebelaram, que é um terço, eles são esses demônios que atuam, que entram na, nas pessoas. Porque a mesma manifestação que a gente vê do Espírito Santo na, na igreja, por exemplo, é bem parecido com a manifestação no candomblé, na, 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 no espiritismo, entendeu? Só que é? são espíritos diferentes. Entendi. Porque é o quê? São os demônios, os anjos caídos. Então, tu acredita que tem... Essa vai ser difícil. Ah. Ah, e, e aí eu te provo, é. eu te provo é. que os, o ser ali, por exemplo, tem o um cara lá no Candomblé e, e entra uma entidade nele. Eu te provo que aquilo lá não é um extraterrestre, porque eu já fiz esse, essa, essa prova dos nove. Porque tinha muita gente que às vezes falava que desceu um ser de Orion. Então ele recebeu o ser de Orion. Eu falei, beleza. Que porra é? que porra então é essa? aí eu fui que lá no. Que aí eu, isso Orion? há muito tempo atrás. Eu ia <risos> lá no. no Orion, eu eu assim. ia, então, não sei por que é Orion. <risos> Os caras inventam. Sirius, inventa essas coisas, porque
0: sabe esses nomes Reptiliano, aí.
1: Reptiliano, é um bagulho inventado? Reptiliano? É. Não. Ih, caralho. Reptiliano é, é os
0: caras que é, dominam a Terra por trás dos, dos panos, não, cara. Não,
2: isso daí é. É, é, teoria é da da Mas assim, existe um ser que é parecido com, com essa tipologia reptiliana. Uh -huh. Que visita também a, a tipo, gente. As tá pessoas cham, acho que chamam de reptiliano, mas tem parece muita réptil, réptil, loucura, cara, é? nesse, nesse meio aí.
0: Tem uma galera que acredita que. Tem uns que, é que olham os olha, assim, políticos oh, famosos. O olho dele ali virou. É, o Mark Zuckerberg é o reptiliano.
2: Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é. Mas, mano, se existem centro.
0: alienígenas, como você acredita que existe, eu acredito que é possível. Não, mas, mas deixa eu falar dos negócios claro. do
2: centro lá que é interessante. É. O, o, então, o demônio é que, que disse que era um ET que entrou lá na, na, na pessoa, aí eu peguei e fui lá. Eu fui entrevistar o ET, é. já que ele tá lá no centro. Aí eu cheguei para ele e falei <risos> assim. Ó, seguinte, <risos> você, você é da onde? Ah, eu uhum. vim de Orion e tal, beleza. <risos> então, é, eu quero que você me responda só uma pergunta. É, qual que é a distância da Terra ao Sol? Aliás, da Terra à Lua. Que é uma coisa que nós sabemos. E eles também têm que saber. Aí, pum, saiu. Desconectou. <risos> então, entendeu? Então, eu nunca consegui comprovar... <risos> Que esses caras aí que dizem é que. Ligação, que desce, é um ligação, é então. <risos> que desse centro não, é demônio, cara. Ou, ou é, um cara, é só uma pessoa. Agora a também. Camara, é, 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 também. Ou, então, ou é só a pessoa. O cara, cara gosta de teatro, o cara é, quer ser o Orion. É, aí eu é, sou
0: o Orion. Aí vem é, então, um cara da importância é. pra ele e fala: caralho, eu sou o Orion. Ele fica é, então, feliz com isso. Aí então, você então, faz então. uma pergunta difícil pro cara, o cara.
2: Não, aí ele olha saiu o Orion. Aí ele desligou,
0: né? Saiu e falou: pipi, pipi, pipi. Pô, velho. Né?
2: Entendeu? Então, assim, na ufologia a gente tem que tomar muito cuidado que tem muita loucura, tem muitas pessoas é, querendo acreditar. Inclusive o lema da revista é assim, eu não quero acreditar, eu quero pesquisar. Entendeu? Porque tem uns que é, eu quero acreditar. Né? Eu acredito em Então, tá. essas tem que é que pesquisar. querer desacreditar
0: e mesmo assim não conseguir, tá ligado? esse que Eu era, não consigo pera... desacreditar, tá ligado? Hã? Eu não consigo desacreditar. Não, eu acho que... É matematicamente, na minha cabeça a probabilidade de existir vida extraterrestre é 100% a probabilidade de a gente ter encontrado aqui na Terra já não sei se é 100% entendeu? mas que existe, existe tem que existir porque realmente aquilo que você falou não faz sentido
2: oh, e poranga, por exemplo, pra vocês terem uma ideia é, por que, que um a gente tem uma incidência grande desses avistamentos em algumas partes falou, da Terra? Você falou que tem Eu alguns vou... lugares que tem muito então, avistamento. Por e Poranga por quê? Eu vou te explicar porque. Ah. Lá é um queijo suíço, tem mais de 300 cavernas catalogadas pelo PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Beleza? Muitas pessoas já viram objeto entrando e saindo dentro de caverna. Não seria o lugar ideal para você ter uma base estratégica para fazer o que você tem que fazer? Ou também poderia é, ser um aqui, né? Por isso que aparece desde
0: 1941. Faz sentido. Entendeu? Ou pode ser, ser espécies aí, reclusas aí das Aí você pega, também. por exemplo, que, é que existe
2: OVNI, objeto voador não identificado, e existe OSNI, o que, que é o OSNI? Objeto submarino não identificado. Que é detectado pela marinha, pelos uh -huh. sonares, né? Radares. Tem casos disso também. Nossa, que o é oceano. O monte, deve, é, o, é onde ser... mais tem. É mesmo? E três quartos do planeta é o quê? A água A água é. regiões abissais você entra lá Cara não. eu vi um Então tem
1: Então se fosse base eu não submarina no fundo do oceano, mano. Atlântida É né?
2: Atlântida Porque assim não é mais lógico você pensar assim do cara sair lá da Coxixina do Judas de Sirius ba e, e de Órion de óleo. lá de qualquer lugar <risos> lá e vir para cá sendo que se ele montar uma base estratégica aqui ele cumpre o que ele tem que fazer e depois tiver aqui
1: embora vai embora o, o Bob Lazar ele ele explicando sobre co, como funciona como funcio, que ele viu lá ele ele, ele trabalhou no, na S4 você sabe né Cê, só uhum. para quem eu tô falando para quem não sim sim é, e ele foi convidado ele era um um, um um cientista que estudou no MIT no MIT né era então, uma cara faculdade foda. pica era tipo não é qualquer um que estuda lá você tem que ser foda para estudar lá o cara é, ele foi chamado para trabalhar num lugar que ele não sabia o que, que era que era o S4 e chegou lá deram para ele um, um, uns, uns documentos descrevendo materiais e, e procedimentos que ele achou que era zoeira que ele achou que aquilo ali era para ver se ele era louco para ver se ele conseguia lembrar daquilo ali depois porque eram coisas absurdas uhum. como um gerador de campo uh, gravitacional uhum. que é uma tecnologia que não existe né e, e ele, ele, fala, quando ele falou que quando ele chegou... Era tudo muito segmentado, né? A, a ciência, muito segmentada Então, assim, é, ele estudava aquilo ali, mas ninguém estudava aquilo ali com ele. Isso ele era meu Ele tinha um parceiro, ele só Ele tinha um parceiro, é. E, assim, por exemplo, a nave que ele estudava, ele podia andar em uma, em uma parte dela. Na outra, é, era outro é, caso. Mas ele falou Turma. que ele pilotou a nave. Não, ele falou que viu ele, viu, ele sabe como funciona. É. é. E aí, e aí é, lá, é aí que eu quero chegar. Ele falou que é, essas naves, elas são... É, a nave que ele estudou, e ele viu dentro do hangar, acho que mais sete naves, alguma coisa assim. Ele falou que teve um dia que abriu tudo, ele olhou assim, todas diferentes, uhum. parecidas, mas diferentes. E, e esse, esse gerador de, de campo gravitacional era, era o que fazia as naves saírem do lugar. Era o que alimentava, tipo uma gasolina, Sim. sabe? Então assim, ele falou que era, eles, elas eram assim, meio disco voador, parecido com disco mas que elas, elas se movimentavam nesse sentido e se apoiavam em coisas, em, em, em pés e tal, uhum. é, quando eles estavam quando estavam ali resolvendo o probleminha dele ali na Terra, não sei o quê. Porque quando era para sair voando mesmo, uhum. elas viravam como se fosse com um carro virar com as rodas para frente uhum. e aí um, uns, esses geradores, essas paradas de, de, gravi, de uhum. gravidade, apontavam para um ponto que gerava uma distorção no espaço-tempo Tá ligado E a nave deslizava naquela direção E a analogia que ele fez Era como se fosse uma bola de boliche Em cima de uma cama de um colchão fofo Você afunda um lado do colchão fofo A bola escorrega para aquele uhum. lado ali Cara, é, imagina esse tipo de, de e, e ele falou que ele estava estudando essa, essa fonte de energia sabe Se o ser humano consegue replicar Essa fonte de energia é, todas, as, todas as A, a maneira como, como a vida é vivida Hoje em dia, ela muda drasticamente né? Imagina um tanque de, um, um caça com, com campo de força, que nada entra. Uhum. Imagina, seria. É, muito e bom. é isso
0: que ele tava falando que é o motivo pelo qual os Estados Unidos é. mantém o sigilo, é porque Eu, eles querem dominar o não Mas nada tecnologia. assim no
1: Brasil, cara. Os caras levam tudo embora?
0: Não é um absurdo isso, cara? Leva tudo, cara. Mas agora o... o Bolsonaro não vai deixar mais. Não, eu não sei Eu não sei se... Ah, eu ele... não
2: sei se ele não vai deixar, viu? Porque, assim, tem muita se, coisa o Bolsonaro é o cara que, que o presidente as verdades, não apita né? nada, entendeu? Eu acredito. Eu tô achando que
0: não apita nada não pita, em muita não apita. coisa, é. na
2: verdade. <risos> ele, ó, só pra você ter uma ideia. É, foi é. feita uma lei pela Dilma pra liberar os documentos todos. Mas não foi.
1: Existe uma lei pra liberar os documentos?
2: Sim. Tanto é que uma parte foi colocada no, no, no Arquivo Nacional... Só a ponta do iceberg.
1: Aquela que você falou. E
2: o resto não foi liberado. Está lá em algum lugar. E um, um militar amigo meu, há algum tempo atrás, disse que é, geralmente a gente tem quatro graus de sigilo. Só que ele me falou que existe um quinto, que está acima ainda do ultra-secreto. Varginha, por exemplo, ele foi classificado alguns documentos, né, os mais importantes como ultra-secreto e alguns como reservado.
1: Reservado é menos que o ultra secreto. é menos. É menos.
2: Entendi. Ultrasecreto que então, é então... Quem,
0: que, quem que é o cara? Ultra -secreto o secreto é o top. Aí quem tem o que eu... secreto. Quem que é o pica do governo? Quem é, que é o cara
2: que decide isso, você sabe? Aí geralmente são leis, são normativos que estão. Mas você tem que ter um, um cara e... que
0: toma decisão. Um cara tem que falar, ó, tem que analisar e falar, ó, vai isso. Isso sim. Tem... É
1: geralmente um militar.
2: É um, um militar de, um de alta patente. É. Um deep
0: state brasileiro. Deve, Deve ser. Um... Não, é, é um militar de alta
2: patente. E assim, por exemplo, lá no, 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 em Brasília, há algum tempo atrás, era uma conjunção dos três, das três armas. Que eles ficavam no sexto comar, se não falha a memória ali. Em onde Brasília. tinha o Condabra, que era o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Então ali você tinha representante da marinha, exército, aeronáutica. Então, esse comitê decidia algumas coisas. E para você, inclusive, atirar, interceptar algum OVNI. Tem que ter autorização do brigadeiro.
1: Que você falou que teve um do caso ministro. muito foda. Do
2: brigadeiro, não. Do ministro. é O ministro da aeronáutica tem que falar assim, pode atirar. Entendi. é Que
0: loucura.
1: Você estava falando sobre o, o, o caso do... Entendi. O
2: ministro ou o presidente. Qual que qual, qual é o nome daquele caso dos
1: caras perseguindo?
2: É o caso de maio de 86, a noite oficial dos OVNIs. Noite oficial dos, Foram dos OVNIs. Foram 21 objetos não identificados que invadiram o espaço aéreo brasileiro. É, na região ali de São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro. É, teve também algumas paradas no litoral ali de Santos. É, teve na Bahia também, lá na Chapada Diamantina. E isso durou vários dias, mas o, o pico dele foi 19 de maio de 86, E aí a Força Aérea mandou caças de interceptação F-5 e Mirage, para ir ao encalço desses objetos não identificados. Foram detectados em três tipos diferentes de sistemas de radares, de bordo da aeronave e de solo.
1: Igual, você, como você falou, se foi detectado no radar é porque tem é. algo físico ali. Então, olha né?
2: que coisa louca. Nesse caso de maio de 86, tinha momentos que ele era detectado a bordo da aeronave e tinha momentos que ele não estava sendo detectado a bordo da aeronave, mas estava sendo detectado no radar de solo. E aí o radar de solo falava assim, cara, tem sete objetos à sua direita e seis objetos à sua esquerda te escoltando. Aí falou, cara, eu não estou vendo nada e nem tem no radar. Nossa, que, que é, foi porra louco. de sensação deve não, ser. então Mas, mas você pegou dessa nave. Eu cheguei a falar com alguns dos, desses militares. E aí? Medo. Ele falou assim, cara, dava medo, porque eu, apesar que o medo assim, era relativo, porque eu não estava vendo. Se eu estivesse vendo, eu estava com mais medo ainda. Sim. Mas é assustador, porque se está detectando em solo, tá ali. Só que eles tinham alguma tecnologia de invisibilidade que não detectava no radar e nem via.
0: É. Entendeu? eu, eu, eu Não, imagino que vou. se o, o então el... assim
2: muita coisa bizarra já foi registrado pela força aérea pela Marinha pelo exército e infelizmente vai para os porões né de você falou que te, teve
1: esse, nesse lance aí uma coisa que chamou a atenção que você falou é que tem gravação e você tem essas cópias temos você tem né temos. então tá, assim...
2: inclusive tá no sites disponibilizado também é para quem quiser escutar e tem no, no Arquivo Nacional também. Você pode entrar lá que e fazer o... Que site é e esse que tem para o... ouvir,
1: se você quiser ouvir?
2: do Da Bernie
1: É? É. Ou depois tu fala para gente, para gente colocar na descrição passo, ali também. Passo. tá passo. é Quanto a, Você me falou um troço que... que, que é, nesse, nesse evento aí, que os caras chegavam perto da, da, do objeto voador a ponto de ficar em Judite. É isso não Isso.
2: Judite é quando você trava o, o mesh, né? O, e aí você pode disparar porque com certeza você vai acertar o objeto ali que está travado na, de na tão mira próximo do seu... que está tá, tá isso. muito próximo e você não vai errar só que quando você travava ele em Judite parecia que a inteligência que estava dentro daquele OVNI entendia aquilo que ela imprimia uma velocidade estonteante isso embora já
1: em velocidade incrivelmente, incrivelmente alta
2: incrivelmente é, já estava alto que o o, o caça já estava chegando nele, e aí ele imprimiu uma velocidade que é impossível para qualquer é, caça convencional que se tinha naquela época, né? Os mais velozes não imprimiriam uma velocidade daquela. então Se pouco imprimisse tempo, né? o piloto morria esmagado na parede entendeu? De, por,
1: por, por causa de da força tanta pressão. G, né? é, é que você é, falou G. que na gravação o cara fala que o cara tá muito perto e, e ele vai... ó oh, tá, mil, tá mil, mil pés, pés, pés,
2: pés. Dois mil pés. Dez mil pés. Perdi o alvo. É assim. Tipo, do nada. Isso, do em, nada, veloci, isso em velocidade é, foi, é absurda, né? Foi.
1: É. Isso voando muito rápido. Que é louco isso, É muito louco. Nossa, cara.
2: Conversar, esse tipo
1: de
0: coisa, é algo que Dá uma zoada na mente. É. Né? É, eu espero muito que exista, mano. Eu espero muito que invadam, inclusive. Faz a gente... A é, eu
2: quero que invada lá a área 51 pra me ver como é que fica aquilo. Mas eu, eu, não, eu, eu segredos, não acredito meu. que vai acontecer, que não. Não, vai ninguém, acontecer não. Não vai acontecer, não, hein.
0: Não vai? Não vai. Vamos lá, meu Vai, vai vocês, lá depois vocês me contam, leva uma câmera,
2: eu, eu vou transmitindo no meu canal lá boa, ao vivo, boa. entendeu? Boa. Ué, Edson, tu
1: trouxe aqui também umas revistas pra umas gente. umas revistas,
2: se você quiser sortear aí pra vamos galera. Sortear aí, vamos falar, ver E, com os e também do trouxe, PicPay. ó, trouxe quatro livros. Aí, dois aí eu vou autografar pra vocês. Legal, aí, tá. pra vocês. Autografa todos que Autografa
1: a gente vai, dar, a gente vai dar pros caras do PicPay. E aí você do... vê aí pra quem você
2: dis distribui é e Muito obrigado pela tua presença. Tá bom. Obrigado prazer de foi verdade. meu, prazer foi de meu. De verdade,
1: sair da tua casa e vir aqui falar com dois babacas.
2: Sobre <risos> Não, <risos> assim é, compartilhar conhecimento nunca é demais. Cara, eu fiquei, é bom. eu fiquei,
1: hoje foi um dia que eu fiquei, eu fiquei, assim, a maior parte do tempo de boca aberta aqui com para. E teve coisa que a gente nem falou, né? Ó, o que tipo, que eu, que tipo que eu vou fazer,
2: cara? Do... Eu vou deixar tudo. Pra vocês, inclusive essas fotos aí. Ô, louco!
0: Tá, beleza, seria muito legal. Foda. legal. Essas fotos são muito fodas, tudo, inclusive. Tudo Obrigado. Pra
2: vocês. Se vocês quiserem dar. Cara, bem. não, hoje eu vou. Sabe o que eu
1: vou fazer? Acho que eu vou Se vocês eu vou, quiserem fazer. Eu vou postar isso fazem. no Twitter. Todas as fotos no Twitter, quem quiser ver, Ah,
0: eu vou ótima no ideia, Twitter. cara. Ótima ideia. Entendeu? É isso ver. mesmo, vou fazer também. Que aqui tem bastante
2: coisa aí que eu trouxe mais pra gente dar uma olhada, né? E ir discutindo. Ele vai surgindo. Essas, essas
0: fotos aqui são 10. muito fodas, meu. Essas de coisa que. Que claramente algo pousou no meio do do um helicóptero não vai pausar no meio do Pantanal, a não ser que seja do exército. Legal. E
2: aí eu queria pedir pra tua galera, é. se quiser se inscrever lá no meu canal, tá claro. ajuda a gente que a gente tá né, começando. Uh -huh. A gente chegou semana passada a 10 mil inscritos, né? Aqui já tá quase chegando 100 mil, é, né? Aquele é, aquele fluxo tá falei, quase meu, 100 mil. Sim, sim. Então,
1: mas né, se alguém quiser saber mais sobre o Edson, sobre esse assunto, aí dá uma olhada Ligue lá. na descrição, tá na descrição aí, aí. Eu
0: tenho certeza que é é tem muitos entusiastas sobre é, isso. Eu fiquei pra saber. Eu fiquei revista mesmo, Quem quiser, tem a
2: revista. Tem o site da revista, www.ovnpesquisa.com.br. Também você pode Sai pegar... Quando?
0: Sai de quanto quanto tempo essa revista?
2: Essa aqui, como a gente não tem editora, então depende da gente da de você, fazer. Sim. Então a gente já está editando a número 5. Legal. Tá. E está muito legal. Cada número que passa, a gente tem superado em qualidade e conteúdo de informação. Na 5, só para dar um, um, um gostinho, a gente vai colocar dois casos de abdução que ocorreram em petroleiros brasileiros. Eles estavam em alto mar e foram abduzidos os marinheiros. Ficaram fora dias e depois a nave trouxe eles de volta para dentro do barco. Que loucura! Já tinham sido ETs São
1: gente boa para caralho, né, não cara? Mata é, ninguém. mas levaram,
2: levaram, né? Fizeram as experiências de ah, fazer ali, porra, e depois. Transa ali, pô, bom, transa ali, pô, de, de volta, né? <risos> tá o <tranquilo. risos> um
1: certo é o leucemia. Não é? é? Eles consertam os negócios às vezes, não conserta? Às vezes consertam.
2: Eu sei, eu tenho laudos de pessoas que foram curadas de cegueira. Caraca. Eu tenho o, o laudo antes, né, com, com problema de visão, e depois o laudo posterior, ela já curada, depois que teve um contato com um ser desse tipo. Só para
1: ficar bem claro, é porque você corre atrás desses laudos mesmo, né? Sim. Você eu... é o
2: cara que a gente estava falando, que enche o
1: saco da aeronáutica. Sim.
2: É que nem por exemplo, na igreja, tem o caso lá do cara que a fulana orou, ele tinha AIDS e foi curado. Então aí eu vou atrás pego o laudo quando ele tinha AIDS, lá tem um monte de laudos, cinco laudos, e depois faz o exame, não dá nada. Aí eu tenho os dois, a falar aí foi milagre. O milagre aconteceu Porque mesmo. Porque está comprovado através de fatos e dados. Contra fatos e dados não tem argumentos. É aquilo. E OVNI é isso, cara. O fenômeno, ele é real. Agora, o que se discute ainda é da onde vem... E qual o objetivo deles? Aí existem várias Agora, que eles hipóteses. vêm aqui, eles vêm aqui. Que eles vêm, vêm. Estão aqui nos visitando ó, já há bastante tempo. E vai chegar um tempo em que eles vão ter que se mostrar. Mas eu acho que aí vai, vai ser um nível de... de... É civilização que a gente já vai estar tá bem mais avançado porque hoje a gente, a gente é em burro. termos de civilização a gente está <risos> engatinhando Sim, tecnologicamente a gente até que está razoavelmente bem mas em termos civilizatório de civilização muita coisa tem que mudar né porque a gente vê o que é... Pai matando filho, filho matando pai, pô, isso daí é algo que não deveria estar tá acontecendo aqui. na nossa sociedade, né? Porque tá faltando o quê? Faltando amor, tá faltando... É... Evoluir, é... ser evoluir, melhor. Evoluir, né? ser melhor. Mas eu creio numa civilização ainda que vai dar a volta por cima aí. E? Se
1: Deus quiser. Quem sabe eu, um, um dia a, a gente vai ser os ovnius, é, né? Já pensou? Nós é? vamos buscar o outros. A... Vai... Eu que
2: vou abduzir os... os outros. É, olha sabe? essa Aline Legal. Quem aqui sabe a gente vai pegar umas navezinhas aí, <risos> né? E vamos é, fazer reconhecimento de alguns outros lugares. Pois é, aí. né? É. Vai já que, tão, que eu acho o Marilyn, Já estão querendo, tá já querendo mandar aqui. missão Biros. tripulada pra Marte, né? Sim, o Musk. Então, beleza. Valeu, Eu Edson. que agradeço obrigado aí pela presença. vocês dois aí, o Flau aí, vocês estão de parabéns. Valeu, tá, vou divulgar lá no meu valeu, canal também. Valeu. E até uma próxima oportunidade, se a gente tiver essa oportunidade. Com certeza. Pedir
0: pra todo mundo olhar pra câmera, fazer um joinha pra gente tirar um print Joinha pra câmera. Galera, muito obrigado. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Fliu podcast.
1: Beijo. Tchau.
0: Temos mais no futuro. Valeu.